0: Отлично, ребятушки, я вас рад приветствовать. У нас сегодня первый «Самцов-подкаст». Сегодня у нас в гостях Наталья Григорьева. Это юрист, который очень классно разбирается и специализируется на разводах, разделе имущества и брачных договорах. Вот что делать в случае развода? Как делить имущество? Что делать до развода? Каким образом мужик простой вот на Святой Руси, может а, нормально себя обезопасить, скажем так. Часто бывают случаи, когда просто в результате неверного выбора в отношениях страдает мужчина, потому что весь наш российский государственный аппарат, он в основном нацелен на защиту именно женщин. Но, опять же, это сугубо мое мнение как мужика. Может быть, сейчас а, Наташа нам это дело подкорректирует. Давай сначала вот развод, все, что касается развода. Дальше перейдем к... Разделу имущества uh -huh. и дальше перейдем к брачному договору конкретно для тех, вот, что делать, если ты молодец и ты можешь до того решать вопрос. Uh -huh. вот. А можешь вот из своего личного опыта сказать конкретно в разводе. Вот к тебе обращаются в основном мужчины или женщины?
1: Ну если взять 10 последних клиентов, то 8 из них мужчины. Так повелось, что вот мужчины нам доверяют. И кстати, ты правильно сказал. Вот в советском законодательстве. Было такое, что решалось все в пользу женщины. Сейчас я считаю, что это хорошо, потому что сейчас вот уже не так. То есть сейчас суд старается учитывать интересы обеих сторон и вставать и на сторону папы, и мамы, и бывших супругов при разделе имущества. У нас такие прецеденты есть. У нас есть кейсы, где дети до 10-летнего возраста остались с отцом. Uh -huh. Да. Мы этими кейсами гордимся, в принципе, их публикуем в общем доступе, рассказываем об этом. То есть при желании такие нормы права и такие, например, ходатайства, они в законе есть. Просто вопрос того, что, ну, например, начинающий юрист, он может не заявлять такое ходатайство, и, соответственно, если вы не заявили, суд его и не рассматривает. Uh -huh. И все идет... Как по, по общему правилу.
0: Вот мы уже начинаем корректироваться. То есть получается, не прям уж так жестко а, все государство, суды стоят на стороне женщин. Здесь вот открывается такая тема, как профессионализм человека, который работает. Именно вот адвокат, юрист. Потому что да. многие просто, я так понимаю, ну, они не уверены в своих силах, и поэтому даже не подаются, да, или не знают о каких-то вещах, которые можно сделать. Вот ты можешь поподробнее этот кейс mm -hmm. рассказать, где типа пришел мужик, да, говорит, ну, заебало, не могу, надо уже разобраться водиться, а детей, короче, да, надо... Ну, он хотел детей оставить с собой. Просто это же нечастая ситуация, да?
1: А, вот здесь как, получается, как и везде в жизни, какую задачу вы поставите юристу и адвокату, ту он и будет выполнять, и должен выполнять. То есть, в принципе, нужно просить, что вам нужно. То есть я хочу, например, чтобы мой маленький сын остался со мной, а не с супругой, в силу таких-то причин. Например, она тусуется, все выходные, например, в клубах, там, у нее модель, там, например, она, она модель, например, у нее там соответствующая какая-то деятельность, это я, в принципе, про наш кейс рассказываю. Да. Если задачу адвокату-юристу поставили правильно, и, и если он работает в специализации, у нас в юриспруденции есть специализация, то сможет он достигнуть того результата, который вы поставили единственное, что здесь тоже момент такой, что нужно собирать доказательства. И чем больше доказательств, тем сильнее ну, ваша позиция. Ну, типа оппозиция. прям пруфы,
0: короче, мы эту кошку ловим, да, ну, и фотоем, как она там Да, плячь, плячь, мы плячь. делали,
1: тогда еще был сайт вот геометрии, мы делали скриншоты экрана и заверяли фотографии потом у нотариуса, чтобы показать, что в фотография какие-то дни в таком-то клубе, там, она там с бокалами, она с одним мужчиной, с другим мужчиной. Mm. И у нас это было даже в дни судебных заседаний. То есть oh. она на заседание сходила, а вечером идет тусоваться. Конечно, нет такого, у нас нет полиции нравов. И все определяют сами для себя, что норма, что не норма, как именно женщина должна воспитывать ребенка. Но дело в том, что здесь тоже человеческий фактор. И если вы попадаете к суде женщине, которая, например, воспитывает одна своих детей, там профессия достаточно сложная, такая стрессовое. В общем, есть человеческий фактор, и надо ну, пытаться добиться того результата, который ставит клиент. И если бы мы не пытались, мы бы везде, в принципе, проигрывали. Но на самом деле, вообще в кодексах есть очень много ходатайств и заявлений, которые мы можем как защитники заявить.
0: А в кодексах это что значит? В семейном ну, в кодексе или как? Там,
1: как получается, вот здесь действует гражданский процессуальный кодекс и вот семейный кодекс, получается. И вот, например, по общему правилу все думают, что вот ребенок до 10 лет, его мнение не учитывается. Это про это все говорят, что у вас, ну, у вас ребенок маленький, там, ему 7 лет, ваше... его мнение не будет учитывать судья. Но вот в кодексе есть изъятие, что при присутствии детского психолога и педагога угу. такое ходатайство может быть заявлено суду. И суд а -а -а. по своему праву его может как удовлетворить, так и отказать. И если, ну, например, там, ребенок в коридоре суда ожидает с кем-то из взрослых, мы заявляем такое ходатайство. Мы прив... ну, там, например, есть детский педагог, есть психолог, то могут тоже заслушать как бы, мнение ребенка. Ну, есть,
0: они, как бы. Вот видите, пацаны, какая интересная штука да, открывается. То есть, получается, мы, ну. юра мы не можем учитывать мнение ребенка до какого? До, какого? до 7 лет? До
1: 10 лет, до 10 получается. лет. Да, до 10 Но, лет.
0: получается, но, если а, в деле у нас грамотный юрист, то есть мы можем подключить к ребенку, а, ну, некоего, условно говоря, взрослого от государства, да, там, это психолог да. какой-то, что-то еще. Или детский и он педагог. он может уже на основе там, своего образования, своего положения, он как бы говорит от имени ребенка. Типа, мы пообщались, и вот ребенок хочет вот так.
1: Там немножко не так. То есть просто должны присутствовать детский педагог и детский психолог, чтобы ну, наблюдать за законностью вот, и за эмоциональным состоянием ребенка, который испытывает стресс, что он находится в суде там действительно выражают свое мнение, но органы опеки и попечительства. Uh -huh. вот. И в целом я сторонник того, чтобы заявлять все виды ходатайств, которые есть в кодексе, потому что они же там есть, значит, мы их имеем право заявить. Но просто если юрист или адвокат берет какую-то минимальную сумму за судебное дело под ключ, ему, конечно, не хочется заморачиваться и сидеть, писать новое ходатайство. Да? То есть... Ну, это идет под одну гребенку, потоковая работа. Я вот так заявляю ходатайство, и их потом, когда эти дела по звездным клиентам, громкие дела, их прямо по кусочкам растаскивают по интернету, эти ходатайства, что это прецедент, никто их не заявляет.
0: Но у нас же не прецедентное у право У нас
1: непрецедентное право, но судья же тоже видит ваш настрой.
0: Вся государственная машина юридическая стоит на стороне женщины. По факту есть прецеденты, где и в пользу мужчин выносятся э, такие э, ну, решения, что обычно это и не снилось никому, то есть никто не ожидал, что так будет. То есть все думали, что в пользу женщины будет, но можно это проработать и в пользу мужчины. Но... Это зависит как раз-таки от грамотного юриста, от того, когда ты обратишься, да, на какой стадии. То есть, одно дело, когда уже петух жареный, в жопу клюнул, да, тогда все. А как, если ты более менее своевременно обращаешься, и если ты действительно ну, к знающему человеку, к толковому, то, в принципе, можно вывести. Можно и детей, условно говоря, у себя оставить. Но, опять же, это... Ну, ну
1: не детей, возможно, одного ребенка. И угу. надо, конечно, в каждом конкретном случае смотреть, потому что если мама не наркоманка, не проститутка, Прости если Господи. она не привлекалась к уголовной ответственности, то будет действительно тяжело. Потому что и она мать, и он отец, то есть права равные. Но, видите, как когда мы начинаем собирать доказательства, то там, например, собираем порядка 20 доказательств. Угу. Ты же тоже представляешь вот, в виде фототаблиц в суде, например, вот эти фотографии те же самые. Это все очень наглядно.
0: Ну, прям все прям грязная, очень... грязная грязь короче. Да, все <с очень
1: как бы. Все очень, как сказать.
0: Эмоционально или как?
1: Показательно для суда.
0: Видать, что. Все ней, да? всем
1: становится понятно. Суд должен в любом случае выносить решение в интересах ребенка. И да, бывает, мы заявляем второй иск, второе дело у нас начинается. Или заявляем какое-то ходатайство. Это не говорит про то, что мы сейчас быстро тут все порешаем. Это как бы этапная работа у кого быстрее нервы сдадут, но мы-то безэмоционально включаемся в дело, затем нас и нанимают, потому что, вот, например, многие юристы, адвокаты, когда они разводятся, они сами не ведут свои дела, потому что есть да. эмоциональный фактор, ты да. разволновался, забыл да. нормы права самые простые и все, судья ушла в совещательную комнату, вынесла решение против тебя, вот этот эмоциональный фактор, он очень сильно влияет. В общем и целом, вот на первом этапе, что нужно? Нужно выбрать юристов специализации семейное право.
0: Короче, я сейчас перевожу для, mm -hmm. а, кто из Челябинского, вот, пацаны, у нас просто я на курсе общаюсь... Без претензий, но просто не все так четко понимают. Короче, пацаны, тема такая. Юристы, они типа не то, что вот бля, юрист, да, и все. Есть юрист по разводам, есть юрист с юристом. Вот разводы и брачные договоры, это углубленно он да, изучает да. эту тему. Есть юрист, например, корпоративный, который там ОООшки судит, там все дела. Угу. Поэтому в первую очередь надо выбирать, если у тебя развод или раздел имущества, выбирая именно профильного специалиста. А
1: вы как клиенты должны попросить у юриста решения суда, Обезличное, а например, где затерта фамилия клиента да. и, возможно, суммы. Но вот в самом верхнем абзаце, в шапке решения суда, там написано, например, со стороны истца представитель Григорьева НЛ. Да. А это говорит о том, что я конкретно была в суде да. по семейному праву, да. то есть по разводу, разделу. А не по защите прав потребителей, не по медицинскому праву. И вы смотрите, там же дальше описан кейс, да. То есть и вы смотрите, это вообще ваш случай или нет. И если там идет, например... Вообще, по, по взысканию долга, по расписке, то это не юрист вашей специализации. Ну, конечно, да. И да. это решение суда должно быть свежее, ну, 2021 года. Потому что у нас хоть не прецедентная практика, но... Вносятся а,
0: изменения всякие, да, там, специфика дополнения. Специфика
1: есть. То есть, право ну, семейное угу. тоже меняется. Вот.
0: вот. То есть, получается, короче говоря, ребята, первый пункт, да, ищем узконаправленного юриста, который занимается конкретно темой развод, имущество и брачные договоры, это раз. А второй момент уже, да, то есть нам необходимо кейсы запросить, причем кейсы ну не просто у меня там 20 выигранных дел там, да, а надо запросить конкретно прям решение суда, да, они могут быть там ну конфиденциальные все дела, короче как надо, но там должна быть фамилия этого юриста, или
1: адвоката, который,
0: или адвоката да, который занимается и из этого э, решения ты должен конву понять, что был аналогичный как у тебя процесс и он был выигран, mm -hmm. вот это второй фактор, да, вот при выборе
1: ну и получается, когда ты кейсы просишь у юриста, это не ссылка на сайт, одностраничник, где вот наши клиенты, да. Именно попроси копии решения суда. Угу. Ну просто можно даже это перед юр-консультацией попросить, тогда ты знаешь, за что ты по факту на юр-консультации платишь.
0: Оба, да? И
1: получается, ну, просто в WhatsApp пришлите обезличное решение по аналогичному моему делу. Но еще хорошо бы все-таки получить диплом, ну, копию диплома о высшем образовании или просто посмотреть его, да. Uh -huh. Потому что если. Ну, я, конечно, убеждена, просто вот если. У тебя тройка по семейному праву, а семейное право, это вообще его иногда выносят как, ну, как, как факультатив да? вообще. То есть это небольшой кодекс на самом деле. То есть зачет не зачет, Но если у тебя тройбан по семейке... Оба, да. Но семейное право самый тонкий кодекс. Ты села кофе пить, ты можешь прочитать основные моменты, тебе не надо их гуглить ну, а в интернете. Ну, а между строк
0: там что, ничего нету?
1: Я считаю, что ну, лучше просто не иди тогда в эту специализацию, и все. Потому что если тебе неинтересно, если тебе надо, чтобы тебе кто-то это разжевал, это самый корот, ну, самый как бы, маленький кодекс. вот. Попроси все-таки, посмотри, какие отмет... Ну, хотя бы, чтобы было высшее юридическое образование, как да. минимум. Вот.
0: Если он обращается, если мужик обращается, ему лучше искать юриста, мужчину или женщину. У тебя вот просто, ну, по логике, у тебя как у юриста не должно быть вот этой, ну, как бы предвзятости. Ну, например, вот представь, если я развожусь, mm -hmm. я к тебе прихожу, чтобы ты вела мое дело. Mm -hmm. Я все окей, готов платить, но ты знаешь, что я хочу с помощью тебя прям закошмарить конкретно жену. Вот как ты к таким делам относишься? Ты будешь брать или не будешь? Просто... Mm -hmm. По логике, как бы, ну, если чисто юридически, с профессиональной точки зрения, ты должна быть беспристрастна. Но в общем-то все равно, ты же женщина, ты понимаешь, бля, ну он вот так сейчас возьмет, короче, да, и просто опустит там на детей ее туда-сюда, без денег оставят mm -hmm. хотя она этого не заслуживает. Даже.
1: Это очень вот правильный вопрос, очень важный. Я на самом деле раньше вообще сильные нервные перегрузки из-за этого испытывала, потому что все на себя воспринимала и пошла учиться на психолога. Вот я год уже отучилась, и мне гораздо легче стало. А, смысл такой, что здесь, что до мужчины, что до женщины надо донести выгоду э, договориться и mm -hmm. выгоду так, того или иного решения, которое приведет нашего клиента к нужному результату. А и... хороший
0: юрист работает и с той стороной, и в основном работает с той страной.
1: Дело в том, что это вот все-таки такая больше, наверное, американская версия. То есть вот американские юристы и адвокаты. Я очень много изучаю международный опыт, и у меня mm -hmm. у нас есть офис в Ницце во Франции. Я вот там сотрудничаю с двумя братами адвокатами Николасом и Кевином. И Два вот...
0: брата-адвоката. Да, да.
1: В Инстаграме, кстати, они мне написали, да. нашли там мою, мою электронную почту, и слава богу, я английский вообще плохо знаю. Слава богу, что я не отправила их письмо в спам. Так я получила офис в Ницце. И бизнес-визу, кстати, по бизнес-визе я вы, знаю сейчас. Вот. вот благодарность огромная им. А, а, получается здесь как? У нас вообще, в принципе, все никто не очень, не склонны к переговорам, что не умеет это делать. И все вот начинают потворствовать вот этому состоянию клиента. Да, мы будем их дожимать, мы загоним их в угол, мы оставим ее без трусов, она забудет свое имя, она будет считать, что она бабочка. А тем более клиенты,
0: если мужик, да, он, ну со своей стороны могу сказать, он же приходит у него состояние, это эмоциональное него, его шкале. Он
1: эмоционально включен еще в эту проблему. Да, да, а тем
0: более, если, например, ну, допустим, он сам может быть там латентным куколдом, да, и так далее, и она ему там изменила, это типа, ну, нормальное явление, как бы, это продолжение их отношений. А он, у него болит самолюбие, и он из-за этого может, как бы, да, хотеть вот так, типа...
1: Каждому клиенту свой подход. Надо просто подобрать нужные слова так, чтобы он понял, что нам выгодна вот такая стратегия. В любом
0: случае, ну, по общей практике, гораздо выгоднее договариваться. Я правильно понимаю? Да, да. То есть мы делаем все таким образом чтобы ее прям жестко в накладе не оставлять, но, в общем, чтобы было нормально. Получаем от нее добро и там на мировое выходим, да, или как-то еще, как это работает?
1: Да, можно всегда подписать мировое соглашение, это если мы уже зашли в суд. Если мы в суд еще не зашли, а только планируем инициировать, то можно у нотариуса соглашение подписать и в суд вообще не ходить. Оба. Да, Просто никто не любит у нас переговоры, потому что не умеют договариваться и начинают ну, ви вино виноватить а, оппонентов. Вообще да. все не так. Это вот только наше исключительное решение. И у меня были очень состоятельные клиенты, очень обиженные да, на женщину клиенты. Но не с первого раза, со второго, с третьего ты сможешь найти нужные слова. Да, не юридическая, да, психологическая работа. Но с другой стороны, ты же сама выбрала. Если тебя раздражают твои клиенты, если тебе хочется почему-то там начать вместе с ним, мстить его жене, это уже история про тебя. И не как юриста, а как женщины. Почему ты озлоблена, да? Ну И да. почему у тебя соперничество с другими женщинами? Это же не это же не твоя работа. Это личная... не профессионально. Да, короче. просто мы заваливаемся вот в эту травму, uh -huh. переносим эту ситуацию, в этом ничего хорошего нет. И для клиента, они, клиенты же не знают, что мы можем до того играть вот в эту войну, что может три года идти суд. Всем выгоднее, быстрее просудиться, быстрее договориться. И в, в данном случае я считаю, сколько нужно раз ходить на переговоры, столько сколько ты пен, как надо. юрист и будешь ходить. Если ты тебе не хочется, потому что тебе за это не заплатили, это уже момент бизнеса, а не момент юридический. Ты просто не можешь грамотно договориться с клиентом. Что если мы поедем там три раза на переговоры, это будет столько стоить. Если нам надо ехать в, там, в Ростов на переговоры, то, пожалуйста, оплатите мне самолет. Ну, это тоже от тебя зависит. Договорись. Договорись. Как в бизнесе здесь точно так же и вот в суде. Нужно воспринимать это как блин, как бизнес-кейс. Вот у тебя есть проблема развод да, с женой. Да. Вот ты себе на эту проблему даешь 8 месяцев жизни. Дело в том, что да, адвокат ведет, за тебя дело, он ходит в суд, но ты эмоционально вовлечен остаешься. И лучше деньги сейчас, чем деньги через 3 года. Поэтому легче договориться сразу. Да. Потому что
0: ну вот давай мы сейчас mm -hmm. это выделим отдельно. Вот получается у нас все-таки... А Образование мы это ко второму пункту отнесем. В общем, первое. Мы ищем узкопрофильного угу. юриста, который нашей темой занимается, разводы, брачные договоры. Второе. Мы у него запрашиваем диплома об образовании, мы у него запрашиваем кейсы в виде решений суда. Угу. Вот, с нашими с похожими на наши ситуации и со свежими датами. И с вот.
1: фамилией адвоката.
0: Да, чтобы там была конкретно его фамилия. Угу. Вот, это важный момент. И, наконец, третье. Правильно я понимаю, что хороший юрист будет предлагать не давить вторую сторону, а пытаться договориться? То есть это еще одна такая лакмусовая бумажка. Если юрист говорит «давай выстраивать конкретно линию, чтобы мы договорились», это хорошо. Охуенно. Да. Вот давай сейчас э, подвинемся как раз к вопросу о деньгах. Угу. Вот давай так, смотри. Понятно, э, Россия, мать, она большая. Давай вот возьмем так. Э, Москва, Питер и там города, миллионники. Вот ты можешь сказать усредненно. Вот для мужика пройти процедуру развода, где будет либо там договоренность, либо, в общем, остаться, ну, не кошмарить женщину, а просто остаться нормально при своем, ну, так, скажем, по справедливости, да, определенной. Вот сколько это в среднем может стоить? Понятно, что нужно диапазон хотя бы дай, чтобы люди понимали. Вот сколько, если я обращаюсь к, ну, не прям топовому, да, но, допустим, вот я обращаюсь там к тебе. Uh -huh. Ты... Профильный специалист, быть. ты по всем критериям, да, подходишь, вот, мы как, как, как с тебя писали, как говорится, вот, но вот в целом, вот мне Ура. в разводе сколько будет стоить под ключ от начала до конца, какой примерно срок, в общем, и сколько это по деньгам будет стоить?
1: А, вот как я работаю? Из-за того, что я из бизнеса, из бизнеса, я делаю как в строительстве калькуляцию для клиента. Вот мы садимся. Смету, смету, короче. Смету, да. Я говорю: вот смотрите: одно заседание, предположим, один выход в заседание подготовленным <odynamic> <struggle> <stability> юристом, <mother doesn't love> потому что юрист должен быть освобожден на целый день. <pr korper> <information> Большие задержки в суде то есть, это по сути полноценный рабочий день. Девушка,
0: <Kak festivals> у вас задержки бывают? У меня нету, суда бывают.
1: Он не должен торопиться, быстрее здесь отсудиться, в этом суде, чтобы быстрее с пеной у рта и в потном пиджаке бежать там в арбитражный суд. Вонючий весит. Но это, это он, скорее всего, продует этот суд. Потому ну, что да. ну вот надо четко. Ты сегодня вот здесь, и никуда больше не торопишься. Из-за этого не, нельзя слишком много клиентов брать.
0: Да. Вот. А соответственно, и цена с одного должна быть. Получается,
1: нормальной. вот двадцать тысяч, например, стоит выход в суд. У нас один. Угу. Одно заседание. То есть это совершенно по рынку.
0: А сколько их надо в среднем? Ну, ну вот, давай вот общую сумму просто, чтобы... Ну, вот мы
1: считаем, например, минимум три заседания. То так. есть, это одно предварительное ага. и вот два основных.
0: Например. Ну, это 75. Да. Соответственно, Плюс там еще
1: подготовка искового заявления. Да. Исковое заявление – это 90% успеха. Ну, от грамотно составленного искового заявления очень много зависит. Даже если у вас самый там новичок-юрист... Если денег? он тупо будет вот в рамках искового да. заявления вас защищать то будет успех. Okay. Просто пусть от себя ничего не добавляют. Короче говоря,
0: пацаны, исковое – это одно из до самых до 70
1: тысяч вот у нас стоит mm -hmm. исковое заявление. И ну плюс... Смотри.
0: Три раза пойти 75, плюс э, 70, это исковое, вот, грамотно 145, составленное, 145. И на всякую мишуру это Плюс какие-то
1: там... важные доказательства, например, э, важные ходатайства. Например, ходатайство об исключении доказательств ответчика. Ну, например, какое-то недопустимое доказательство надо исключить, чтобы uh -huh. суд не основывался на нем при вынесении решения. Да. Ходатайства тоже оцифровываются. Вот они стоят у нас там от 11 до 15 тысяч. То есть, и жалобы, например, на судью. Жалоба в среднем у нас 20 тысяч стоит. Uh -huh. То есть, в целом, плюс-минус... 200-250. Ну, 200, скорее всего. И uh -huh. это вот на определенный этап работы мы прописываем. Мы можем... Ну, то есть, у нас вот четверг, клиентский день. Мы вот, например, не дожидаемся, пока клиенты нам звонят, звонить начинают, недовольны, uh -huh. типа я испытываю тревожность, да. что с моим делом. Мы сами в четверг всех начинаем обзванивать да. и говорим, может, у вас какие-то вопросы э, появились, э, там, может быть, что-то хотели бы спросить, но никак не могли нам позвонить. То есть мы сразу снимаем эту тревожность,
0: да. не дожидаясь. Слушай, вот, вот это отлично, но с вашей помощью он там, например, сэкономил да, там на единицу. Просто профит же там есть, как. Или он не потерял, например, на единицу, mm -hmm. хотя так бы потерял. Просто в общем, потому что люди, э, ну, нам же надо дать общую картину, да. Mm -hmm. То есть, да, у нас расходы есть. Расходы для многих это будут немалые. Но такая штука, как правило, это один-два раза в жизни бывает, да. И опять же, если смотреть.
1: Вообще, это очень выгодно. Вот я про то, что с хорошим юристом, если он у вас есть в друзьях или вы его нанимаете, вы не то, что. Сохраните свои деньги, вы заработать можете с помощью юриспруденции. Просто на нее никто никогда так не смотрел, что, ой, я заработать да, решила. Да. Так, а почему, если я 100 тысяч лет занимаюсь этим, если я через юриспруденцию действительно зарабатываю, это моя профессия, почему бы мне не давать грамотные рекомендации? Вот в том-то и дело, что моя вот даже юридическая консультация, она реально на миллион долларов, потому что вот ты ко мне пришел, я тебе сказала... А как вот сделать? Например, какие три слова включить, например, угу. в брачный договор или в соглашение о разделе имущества? Или в какой форме оформить определенное правоотношение? И тогда, даже если супруга или супруг захотят обжаловать эту сделку в суде. Вот они даже ну, нанимают там, Жорина, Добровинского, они не смогут... Ну,
0: ну просто есть просто общие есть ходы такие. такие да? моменты, Когда, ну... и
1: вот уже в силу опыта делай просто да, так, да. и ты со всех сторон защищен.
0: Ну, давай, вот смотри, из Свежатинки. Угу. Вот... Из последнего, вот то, что в этом году было, mm -hmm. ты можешь примерно вот рассказать обезлично. А Пришел чувак, у него была там плюс-минус такая ситуация. В общем, он нам заплатил там 400, но мы там не потеряли, допустим, вот квартиру по оценочной стоимости там полтора миллиона долларов. Ну, допустим. В общем, как бы как это...
1: У нас... В целом, в каждом соглашении с клиентами прописан гонорар успеха. Например, 10% еще угу. по результату. Но там такая приписка есть, что это право клиента. Если ему все классно, если он удовлетворен, то он может. Это его право, а не обязанность но мы ни на кого никогда не давим, что это тоже показатели да. нашей работы. То есть ну, да. работайте лучше, если вам не хотят по итогу ну, как сказать, заплатить. И вот у нас никогда с этим гонораром успеха проблем нет. Мы никогда не выпрашиваем у клиентов. И у нас клиенты постоянно, у нас целые там кланы. Люди к нам и по семейному праву, и по бизнесу. Мы просто берем семью и обслуживаем ее от и до. Нам так интересно работать. Хм. В целом вот э, клиенты, например, были, которые... Говорят, что вот сейчас вообще денег, например, нет, но вот мы будем судиться, например, за целую квартиру. И в целом, если вот так прикинуть, то я это когда еще я начинала студенткой работать, по сути... По су... По результату выходило, что клиент как бы на меня, ну, грубо говоря, отписал одну вторую этой квартиры. По стоимости выходило так. То есть это гораздо дороже, чем 200-300 тысяч. Да, да. Вот. А, ну, то есть он по сумме мне отдавал половину стоимости этой квартиры. И в целом, на самом деле, когда вот я веду... Илью... Он,
0: он уже там, так не доставайся же ты никому, типа, да? Лучше, лучше юристу отдам, чем этой сучке. А это
1: про то, что когда клиенты говорят, ну, типа, у меня нет денег на крутого да. юриста. Но ведь этот человек придумал. Выход можно найти. Я вот открыта, то есть у меня же есть близкие друзья. Близкому кругу я помогаю бесплатно, потому что они мне, в свою очередь, тоже дают энергию, тоже помогают, когда надо. То есть ну, как, варианты есть, да, не обязательно да. всегда все деньгами решать, но просто этого нет в, карти... в картине мира этого человека, вот и все. Ну, ну ок. Вот. И, соответственно, получается, можно вот всякие такие способы предусмотреть, а в целом можно поэтапную оплату. В любом случае это выгодно, но дело в том, что, э, блин, если вы не, не идете к юристу, то, скорее всего, у вас все отожмут. Ну, потому что... Ну,
0: пугает, видите, ребята, уже а, все. Вопрос
1: попал. денег, шкурный интерес. <свист> То есть, да. как бы... Да. Адвокаты действительно сильные очень люди. И, ну, вот, как сказать, это сейчас я вот такая более стабилизированная, потому что там на ну, психолога пошла, там у меня на лично все самой хорошо. А так получается. Вот это обостренное чувство справедливости. И ты реально ведь ты, ты борешься в судебном заседании. Там... Есть очень много моментов. Вот Раньше, например, многие э, клиенты начинали ассоциировать меня со своим там, бывшим мужем или с бывшей женой из-за того, что я так сильно зарубалась в процессе, так сильно отстаивала, как переговоры. Какая же,
0: говорит, непригодная, я, как Я, постоянно в штрафовал суд
1: за неуважение к суду, потому что я брала слово. Но это нравится клиентам, что ну, да. они чувствуют себя защищенными. Я да. даю им это чувство защищенности. Да. А клиент, как он думает? Он думает, вот эта дрянь. Это типа, да, это да. или это юристка спи с моим мужа. Да. И вот поэтому с такой пеной у рта да. его защищает. Но у нас у нас обычная работа, вот и все. Но в целом из-за того, что я была раньше крайне категорично, мне приходилось несколько раз менять место Ты моего жительства. Ж... Место была, да? моего жительства мне приходилось менять у меня караулили около подъезда. Это
0: вот э, жены, 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 бывшие и жены мужья. и мужья. Потому тех, что у да? меня
1: была генеральная доверенность на подписание всех документов. И по сути, что меня ну, не так сложно заставить, типа подписывай ну, все, да. а потом там ну, доказывай. Но, Но, ну, вот разные моменты. Профессия вот такая.
0: Да, я вот тоже еще хочу рассказать. А, недавний кейс, вот как а, а, пацанам быть просто... Многие думают, типа, ну, блин, там 200, 300, 400. Ну, реально, как бы, не, не маленькие суммы. То, что а, по факту это выгодно, с этим, я думаю, спора не будет ни у кого. И я сейчас хочу пример просто привести. У меня вот на курсе парень, да? Ну, как парень там, мужик, 47 лет ему. Ага. Он недавно решал таким образом вопрос. То есть, он как делал? Он сам находится в регионе... И он пошел по какому пути? Он купил консультацию плюс там, вот подготовку вот этого искового у кого-то в Москве, ну то есть у сильного юриста в Москве, и там как бы да потратился нормально. И он уже получил как бы и основу некую, а да, на которую базироваться алгоритм действий, инструменты контроля и вообще понимание всей ситуации. У -у -у. И на выходе У -у -у. он уже У -у -у. пришел к себе в регион и там нанял исполнителя за недорого, как раз который там на уровне 25-30-40 тысяч рублей. И все. По сути, он в общем заплатил не сильно много, но опять же, консультацию он прошел, и это ему дало очень такое... Ну, он
1: знает теперь, как он может контролировать этого юриста и адвоката. Да. Он может ему сказать, почему это ходатайство не заявляете. Потому что ему юрист алгоритм дал за этим и нужна юрконсультация. То есть мы тоже даем пошаговый алгоритм. Идите сами себя защищать. Просто опорные точки вот такие, такие, такие. И потом мы по результату консультации скидываем письменный файл, потому что ну, это терминология новая, можно что-то забыть. Важность консультации хорошего адвоката и юриста, она реально ценность у нее большая, больше, чем цена. Я всем говорю, что просто сходи на консультацию. Единственное, в каком-то ресурсном состоянии придешь. Если ты придешь не в ресурсе и ничего не запомнишь, ничего не запишешь, то ну а зачем тогда пришел? Тебе. Только ты заинтересован в своем успехе. Сиди, записывай, вникай, читай в интернете. Ну, если не хочешь платить, например, 200 тысяч. Ну да. Просто если ты пришел просто поболтать, и ты не выспался, и ты хочешь кушать, и тебе не дают консультацию, то, скорее всего, ты вообще ничего не запомнишь и придешь там будет белый лист, белый шум. И так с любыми консультациями любых экспертов.
0: Короче говоря, у нас, значит, двое детей, 15 лет в браке, двое детей, значит, старшему 13 младший 8, трешка в ипотеке Шкода в кредите а жена там отсосала соседу вот позавчера короче и говорит что это я и еще даже говорит что ты в этом виноват да. вот. вот обычно такая ситуация но по сути даже если сложить вот, а, общую ценность совокупную да того что делится при разводе ну допустим там в среднем квартира сейчас я говорю вот там Москва Питер да вот такие дела ну там ну десятку да стоит угу. квартира 10 мультов. Плюс там что-то еще, но ну, на двенашку набегает. То есть даже там 50 на 50, это получается там, ну, 5 давай, да, со скидкой возьмем. То есть если ты 10% плюс-минус, это уже 500. Даже если ты отдаешь 300, ты все равно остаешься в плюсе. Но здесь еще ты параллельно с этим а, все-таки запитываешь тот момент, что ты хочешь, чтобы оно было вот как ты хочешь, да, то mm -hmm. есть ты, а, если тебе изменяли там или что-то еще, ты хочешь как бы чувство возмездия, да, и у тебя все там идет как бы в одно. Вполне нормально.
1: А в общем и целом, чтобы вам не говорил юрист или адвокат, суды как сейчас выносят решение? Они тупо делят все пополам. Им угу. так легче. Чем заморачиваться? Теща внесла, там, свекровь внесла. Это нужен очень сильный адвокат, вот как наша команда, чтобы донести до суда и перераспределить доли. В целом делят пополам, потому что для э, второй инстанции, для апелляции, как бы соблю, соблюден э, баланс интересов. В принципе, вот, ну тут да. вторая, ну, вроде тут никого не обидели, да? Вот так вот. Я не думаю. И в целом, получается, ни, ни тому, ни другому эта одна вторая не нужна. И тогда легче договориться, то есть кому денежная компенсация, вот ну, какая сумма есть, какая аккумулирована свободных денег, а кому квартира как вот общий объект, получается, целостный. Там же еще момент по алиментам, и вот он тоже ну должен должен совокупно сразу решаться. Mm -hmm. Потому что... Ну, потому что потом вам заявят иск на кругленькую сумму вот, до 18-летнего возраста, получается. Поэтому есть смысл сразу договариваться. И вообще можно все предусмотреть, разом сходить к нотариусу, подписать соглашение о разделе имущества и алиментное соглашение.
0: Ну, это если она согласна, ну, или вторая сторона, если ну, согласна.
1: да, как правило, никто не согласен, потому что иначе они бы не развелись.
0: Ну, да, да. А, ну, короче, ладно, это в целом мы уже разобрались, что юрист, он еще в идеале, вот юрист в узком сегменте там, семейного права, да, он должен, ну, не то, что должен, но идеально, если он еще и немного психолог. Потому ну, что да, где-то там я вот бы эту сказала, эмоциональную...
1: Это жизненный опыт и мудрость какая-то с годами приходит, когда ты перестаешь махать шашкой. но уже перестаешь в эти игры играть. Просто вот своего юриста ищите, как своего врача. То есть вы mm -hmm. же с какими-то там деликатными вопросами, там, мочеполовой системы, вы не пойдете там, с купонатора к какому-то врачу, ну, правильно? Да. Вот хороший адвокат должен быть на случай какой-то жизни всегда. Вот, например, ко мне, мои товарищи приезжали даже ночью, там, к родителям на дачу. Это когда вот горящий вопрос. Да. То есть, ну, ну, они же ко мне ехали, потому что я решаю действительно mm -hmm. какие-то вопросы, я могу помочь. То да. есть, если бы я какая-то апатичная была или не вникала то есть эмпатии не было, никто бы ко мне не поехал и никто бы мне деньги, самое главное, не стал платить. Ну вот ладно, все.
0: а давай сейчас небольшое отступление сделаем. А угу. секс предлагали?
1: Да конечно, каждый Влюблялись раз предлагали. Клиенты. Но на самом деле они все, все мужчины в травмирующей ситуации. Они думают. И тут я же сижу целый час его Юр консультации молча сижу слушаю, а дома его всегда перебивали.
0: Он думает, огонь баба, надо брать, да? Мало того, что умная, красивая. У них сразу вот
1: это розовое или нас yeah. сразу падает на глаза я их понимаю на самом деле блин никому не нравится когда их не слушают вот и конечно они же бывают ну они же мы же да, женщины по сексу унизила да mm -hmm. там еще очень наступают на такие больные моменты что вот невыносимо больно и, да. А и... Колька,
0: он лучше. Ну, вот это как мы разбираем на вебинарах. Вот. и Член конечно. Вот
1: мужчины, это... как правило, к психологу не идут. Хотя у нас вот есть список психологов. Мы, в принципе, сразу предлагаем. То есть, вот психологи, которые с нашей юридической фирмой работают, потому что часто заключение психолога нужно по вот этому спору, по детям. То есть, оно идет как доказательство. То есть, мы привлекаем, и мы говорим, что вот, есть, можете обратиться, но, как правило, это вот один там из тысяч они не Они
0: идут по, по простой причине, Наташа. Они не идут, потому что, ну, во-первых, есть такая, так скажем, категория староверы. Вот. Это просто, ну, а что, психолог? Ну, как бы, дичь. Я пойду, он лучше на исповедь, бля, пойду, короче, к батюшке. Это один вариант. А есть категория мужиков, которые, ну, реально, они не понимают, а в чем плюс. И очень часто, вот, когда ко мне приходят, да, вот, ребята, после психолога как правило это полное это еще хуже чем если бы они вообще не ходили потому что в основном как бывает он не понимает в отношениях истинную причину проблем Разлад уже идет, а она уже не хочет ничего от него. Просто она ему не говорит, потому что, ну, ну, вот так вот: типа, там: мышка прошла, хвостиком махнула. Потом скажу: когда она уверена в новых отношениях, она ему говорит, для него это все! А если идут они к психологу, то, как правило, это либо он пытается ее ну такой абьюз типа да психологически нет У -у -у. ты должна нам надо разобраться и очень вот самая частая ситуация когда идут к психологу два но реально разобраться хочет только один либо она либо он и это не имеет смысла
1: да вот эти разговоры что нам надо поговорить или давай сядем разберемся оно как бы обнуляет ваш общий эмоциональный счет вашей семьи а если на этом счете изначально был ноль то вы уходите уже в жесткий минус, и ни один психолог вам. Мне кажется, здесь просто надо какими-то эмоциональными моментами, которые вас сближают, чтобы склеилась семья. А вот эти разговоры, мне кажется, в пользу бедных. Хотя многие психологи говорят вам, надо посидеть, разобраться. Ну, психологи у них рекурент же, им интересно. Они укрепляют семью, потому что для любого мужчины, и вот для меня, как для женщины, он скажет, Наташа, давай сядем, поговорим. Я не захочу домой. Лучше
0: потрахаемся.
1: Ну да. Вот. И... Блин, все потерял. По поводу того, что мужчины начинают предлагать мне отношения, да, потому что чувствуют, что я им даю. Я им даю уважение. Я им даю чувство защищенности, потому что все равно тебе страшно. Да? ну И вообще, в принципе, эмоциональной защищенности. То есть ты был один, она кричала, что мой адвокат тебя засудит, там, а ты останешься без штанов, без детей, вся семья от тебя отвернется. И получается, а он-то в этой ситуации один. И в принципе-то вот он может нанять юриста, но юрист ему не даст чувство защищенности, потому что он может чего-то, например, как минимум не знать и говорит, ну, наверное, я вот эту практику посмотрю, типа, я вот здесь точно не знаю. Угу. Но здесь просто такая ситуация, что человек должен железобетонно все знать, и ты должен быть уверен. Вот я это чувство уверенности даю, потому что у меня очень много клиентов по семейному праву было, и, конечно, он доверяется, потом. Как бы я сразу говорю, что говорите все как есть ну, то есть мне врать нет смысла, да, потому что я ваш защитник да. вот. И я, я как говорю, что вот у вас сейчас пока вы эмоционально вовлечены в этот процесс, вы где-то полтора-два года еще будете как бы вот с этой женой с этой женщиной, даже если вы мне сейчас не верите и говорите, что у нас все железобетон. я говорю давайте вот мы с вами когда рабочие моменты закончим, когда мы вам дело выиграем, а там дальше посмотрим. А, вот. Но, как правило, через два года это совершенно другой человек. И ему уже не нужна вот этот костыль Наталья да, Григорьева. Да, да. Да. То есть она. То есть зачем я ему? Я свой функционал выполнила. выполнила. Вот. А потом, когда он эмоционально стабильный, то есть там же есть время, там же все распределено, психологически эти этапы. То есть, у него должно быть время для себя пожить, потому что он никогда себе ничего не покупал.
0: Конечно, стри же... стрижку поменять, да?
1: Он же на ипотеку все закидывал. Да,
0: да, да. А то это все, старые, эти обвисшие вот. трико заменить, а, короче.
1: На айфоне последней серии все снимал, да. все выкладывал, да. там, в Instagram, вот эти мутные фотографии. Ну, то есть это же, как сказать, не любовь к себе. И очень многие женщины думают, что типа, а ему и не надо. И да. вот только с вот этих консультаций я, я, я юридически. Я поняла, какие хотят стрижки мужчины, да. как, как называются кроссовки, вот, которые все мужчины хотят. Блин, ну, хочется пожить для себя, хочется попутешествовать. И вот на алтарь э, как бы семьи, которая в итоге все развалилась, да, и ты все равно мудак, получается.
0: Да. Было все возложено.
1: Вот, но в целом, да, я понимаю, что они травмированы. Вот, просто я это не использую, вот, все, потому что, блин, это репутация. Да. Вот, и... Это кажется, что никто не узнает. Ну, мне просто это не нужно. Мне, я от этого удовольствия не получаю. Если может было бы по-другому, может было бы по-другому. Я вот про себя говорю. У нас вот бизнес-процесс, рабочие моменты.
0: Ну это уже вот как раз мы сейчас переходим это Но, больше по, по менее, моей части, Я понятно
1: им очень сильно как адвокат, который mm. их защищает. Вот.
0: Понятно. Ну ладно с этим это просто тоже интересно. А вот мне кажется, очень хорошо зайдет, если ты с кем-нибудь э, запартнеришься. Э, ниже Нижнего, если им предлагать в этой ситуации, вообще нормально. Как у БДСМщиков, знаешь, такая практика.
1: <свят> Нет, я не поняла, как это. Ну, Нижний. короче
0: говоря, работает как. Ты приходишь, и тебя там она заворачивает. А, короче, БДСМ по типа? Типа того, да. Вообще нормально. Вот у меня, знаешь, как бывает в моей практике, кто занимает высокий... Там, ну, ну относительно да, высокий да. политический пост, либо средний бизнес, именно средний такой уже нормальный, да, пол-ярдовые mm -hmm. обороты выше.
1: То есть партнерскую программу мне надо просто.
0: Да-да-да, у них прям вообще вот ниже Нижнего отлетает, потому что он привык командовать всю дорогу. А так ему надо где-то, чтобы он пришел, чтобы его отчекрыжили по полной программе. И Мне просто кажется, от... что нормально.
1: ему и так все время, всю жизнь говорили, что он все делает неправильно. Ему и так указывали, Мама, какому специалисту, да, и как нужно делать это и это. То есть, если у мужчины потребность есть, он сам разберется и сам найдет, уж в сексе-то тем более, найдет, как ему лучше и где ему это... Не, секс
0: это вообще, это вопрос на вот, самом деле а так, как
1: бы, че, ну, я же не мамка, и, ну, на самом деле не психолог, и как бы в какой я должна быть позиции, чтобы ему посоветовать
0: вот так, знаешь, типа, этот... И Из кого я такая... замутили, все, ты ему знаю. раз, раз такая визита.
1: Я по сексу вам сейчас посоветую. Не-не,
0: ничего, ничего говорить не надо, просто да. молочком раз и все. А что это у вас? Оп, вез... у вас упало. А,
1: это путь. Мы должны каждый пройти свой путь, чтобы прийти к тому результату, который мы хотим. А, это же ты бывает часто слышишь, ты уже это пять раз слышала, mm -hmm. но почему-то не сделала. Вот и да. все.
0: Ну, ладно, давай смотри. Сейчас вот еще одну грань по разводам, а, пройдем.
1: Она сейф вскрыла. Или он сейф вскрыл. Угу. Оттуда все деньги наличкой забрал. Да. У нас никакого доказательства нет. Нам, хуярит, например, там, например, было несколько Сочи миллионов. со шлюхой в казино. Нет, момент того, что... Вот вы делите общие имущества, делятся и расходы, и доходы. Но Конечно. то, что было наличкой, например, 8 миллионов а в вот сейфе, как? уже никак не доказать. Ага. И вот самая обиженная сторона, она обычно как бы как себя ведет? Она старается наказать рублем. Угу. Из сейфа или полностью сейф изъяла с, из, с работы или угу. от родителей. Все украшения его обручальное кольцо в том числе забрала. забрала потому что для него же не ценность брак. Она О. это кольцо переплавит да. или продаст, да. получается. То есть все украшения она подгребла под себя. Получается, как правило, вот его висят костюмы. Его какая-то там зимняя одежда. Ну, трусы и двое
0: носков там все. Все
1: это порезала.
0: И тачку еще, да? Чтобы навредить
1: от машины. То есть, например, машину забрала. А, Маячки убрала, забрала дополнительные ключи от машины, потому что знают, или они тоже лежали в сейфе. Забрала оригинал свидетельства о регистрации брака, потому что коп по копии развестись нельзя, а в МФЦ получать надо где-то месяц. Угу. То есть просто, чтобы да. навредить. То есть она, обычно вот папка с оригиналом документов, она забирает всю эту папку и говорит, не знаю где. Или он говорит. То есть может показаться в этой передаче, что я тяну одеяло на мужчин. Просто меня задают вопрос, спрашивают про мужчин. Ну, да. Я с точки зрения мужчины отвечаю. На самом деле вот все но, но, одинаково. Вот то, что ты рассказала, скорее всего, после ведут, его измены и женщины. это происходит. Ну, после изме... ну, измена, да, там... Ну, и... она же
0: не будет на ровном месте просто так, типа, козлить ему, ну, или...
1: это же фраза вот такая, типа, крылатая, что я все годы жизни на тебя потратила. Да. На самом деле, ее все говорят.
0: Да. Просто это
1: же вот избыточные какие-то ожидания. Да. Вот.
0: Мы с этим работаем постоянно. И получается, что ожидания.
1: хорошо обезболить может? Деньги. Деньги.
0: Да.
1: Вот. Да. А чтобы досадить, порезать его дорогой костюм. Да. Вот и все. Да. Ты же уже у тебя порезан на спине костюм. Ты же не будешь за платкой ходить на совещание. Да. Все. Да. Но она их не потащит и сжигать не будет. Она просто их порежет. Да. А, вот.
0: Ну да, это, это сгладит. Ну и плюс в каком-нибудь местном часы баре забирают, отчаянную... Часы, Берешь?
1: кольцо. Вот это вот все. Вообще, кроул. И получается, вот такой клиент пришел, вот оригиналов документов у него нет. И что я рекомендую? Я рекомендую, вот, например... Оригиналы, например, свидетельство о регистрации брака, оригинал хранить у себя где-то. Ну, например, там вот куда нет к сейфу, к которому нет у нее или mm -hmm. у него доступа.
0: Ну, давай вот, И, мы это в, в, да. параллельно в ТЗ mm -hmm. будем превращать, да, для, mm -hmm. вот для пацанов же, если. Mm -hmm. То есть, чуваки, короче, делаем так, когда вы поженились, свидетельство о регистрации брака куда-то, короче говоря, не в тот матрас, где деньги, да, а вот куда-то в отдельный. Желательно так, да? Прямо да. вот так, да? И
1: не, вот внимательно, не делайте нотариальную копию, она вас угу. не спасет. Мы по ней просто не можем вас развести. Вот законодатель предъявил... Предъявить,
0: она канает. Не
1: копия, не нотариальная копия, а именно оригинал. А дубликат мы получаем в МФЦ, ждем месяц.
0: Слушай, ну а что за дичь такая? А типа... она в
1: течение этого месяца кредит возьмет. Вот ну, и
0: все. Ладно, просто вот с точки зрения законодательства, ну неужели, блядь, ну нельзя типа, почему не выдают две равнозначных, равносильных копии? Одну ему, одну ей. Ну почему ну, так. Да, тогда?
1: документ, удостоверя... удостоверяющий юридический факт. То есть, то, что касается фамилии, регистрации, ну, брака да. смерти, у нас вот законодатель выдает да. вот одну бумагу, что у него серийный номер. Да. То есть, если две бумаги, у них разные серийные номера, разные даты. Да. То есть, потом здесь поделках начнутся разночтения, поэтому выбер, дают один документ, но ты дубликат можешь получить взамен.
0: Ну, исторически, на самом деле, а... вся штука хранится именно у женщин. Вот вторая полка над трусами, над ее, там, короче, эти лежат папки с документами, вот там вся эта хрень лежит. Да,
1: и вот получается, о других документов, например, договор ипотечный, да, вот... По нему можно решать вопросы, если у вас есть нотариальная копия. Нотариальная копия очень быстро и легко делается у любого нотариуса. И вот тоже просто сохраните у себя этот документ. То есть, в
0: принципе, надо взять, вот, пацаны, просто возьмите себе за правило любой более-менее серьезный документ, который вы делаете, как только вы его получили, там, ипотека, еще что-то, да, вот такие важные вещи, первое, сразу да, идем и нотариальную копию делаем. Да,
1: а лучше, первое, ну, секретарю поручить сделать цветную скан, в PDF mm -hmm. все перевести и поместить это у себя на электронной почте. Вот возник, возникла ситуация, ты сразу юристу перед консультацией отправил вот этот вот файл, он да. тебе на почте уже есть, да. и сканировать не надо. В цветном именно виде, чтобы там не было никаких подделок, фальсификаций. Mm -hmm. да? Если жена, например, начнет фальсифицировать, просто это очень часто сейчас встречается. А, в а что, в смысле, что
0: они фальсифицируют? Подделка подписи. Бабы да. подделывают? Да. Но...
1: То есть, вот смотрите, вот, например, мы с вами... Мы договариваемся, да? Да. Вы даете своей жене изучить, например, например, какой-нибудь договор дома. Угу. И там подписывается вместо нее ее подружка. То есть она собственно, собственноручно перед вами не подписывает. Да. И потом это основание для признания сделки недействительной. А -а -а. Фальсификация подписи. Потому что она в суде-то потом скажет, что он подделал.
0: Не выясняется,
1: чья подпись. <связано> То есть, Устанавливается, это, короче,
0: что подпись не ее, и все. Понятно. <связано> То есть, это получается, она заранее такую ловушечку кладет, да, но это уже но больше Это
1: очень продуманная вот женщина, у которой грамотный юрист. <связано> Или очень озлобленная <связано> женщина, которой ну. пришлось стать умной.
0: <связано> ну да. Да.
1: Это, конечно, я рассказываю трэш. Да. В общем, и целом мы всегда договариваемся. Но такое есть.
0: Ну и... давай побольше трэша. Нам же мы же за этим сюда пришли.
1: Вот и по сути вот дубликаты ключей и какие-то драгоценности и часы лучше тогда хранить вот тоже где-то у родителей, например, в сейфе, если она не коннектится с вашими родителями, да. И вот ну, там костюмы тоже бывают дорогостоящие достаточно. Но если вам этого жалко, то лучше это сберечь, я считаю. Mm -hmm. Просто у нас вот был клиент, которому даже сервиза было жалко, сервиз какой то там 80 тысяч или 90 стоил, он сильно раз разнервничался из-за сервиза. Mm -hmm. Хотя он там, у него бизнес достаточно серьезный, mm -hmm. то есть он не зарабатывает 3 копейки. Ну там
0: дело не в деньгах просто дело его достать, деньгах. тяжело. И или дело он там значит как... В вещах, да? например. Да? Вот. Дед копейку оставил, например, вся в родне еще в масле на консервации была и экспортная там.
1: Когда вы не меняете свой пароль от компьютера, то жена ну, автоматически по автозаполнению заходит ваш на компьютер. Во-первых, она вытаскивает оттуда доказательства, например, доходов-расходов. Угу. Например, ваши вклады, да? да? Она выписку по банку просто берет и копирует. Да -да. Или воруют ваш пин-код и снимают деньги, например, с карточки. Ну или, или еще что-то.
0: ЮДТшечки. Еще когда вы
1: делаете доверенность, например, в банке, в том числе на вашу жену. А -а -а. То есть она... Там же банковская тайна, но дело в том, что на жену ты можешь выдать там специальную доверенность. То есть она тебя пойдет и исключит из состава созаемщиков, например. Ну там есть разные моменты. Да, действительно, там надо подготовиться, но... Вот, например, она, что, как бывает, начинают вредить? Пошла в переписку с твоими партнерами по бизнесу, то есть просто открыла эту переписку, всю ее распечатала или к себе перекинула. А потом она начинает эту переписку пересылать твоим партнерам и говорить, что образумьте своего, ну там, Сережу, своего партнера. Если он ну, там, не останется в семье, то я обнародую вас там до начисления налогов, потому что вы все делали мимо кассы. Или я создам вам репутационные риски, отсканирую и выложу в общий доступ в Инстаграме.
0: Или поедете есть, загорать на То строил этот там.
1: бизнес 10 тысяч лет, и в моменте может все полететь к чертям. Из-за одной переписки. Да. То есть ты же не выбираешь слова, и ты там считаешь, что никуда не денется эта переписка. Да, это я говорю сейчас трэш. Но это же начинается война с самым близким человеком, чьи вы уизми... Уязвимые места, ты знаешь.
0: Вот. Короче, удалить и удалить из удаленных. Это старые старые действия. С
1: данными на МАКе надо быть аккуратными. С автозаполнением соцсетей, с автозаполнением интернет-банка и электронки. И вот эти все общие доступы, как бы, конечно, это про доверие. Нет, просто как, разные же ситуации. Вообще, в общем и целом, когда мужчины приходят и нас нанимают, они говорят, сделайте по справедливости.
0: Там ситуация больше, что она для него представляет угрозу. Он говорит, мы ее не будем кошмарить, ну давай хотя бы ну как-то разойдемся нормально, ну просто чтобы она у меня все не отобрала, типа того.
1: Да, там же надо бывает часто себя обезопасить еще. Угу.
0: А вот давай смотри, а, еще вот этот список сейчас мы да. продолжим, да, а, значит, получается, первый момент, первый, это необходимо иметь в идеале какое-то отдельное место, а, ну, типа сейфа, либо какой-то локации, куда у жены нету доступа, чтобы там могли лежать какие-то определенные документы, вот, это раз. Ну, например. Окей, второй момент. Всегда какие-то особо важные, значимые, там, глобальные такие моменты. Там, договор ипотечный, договор о покупке там, недвижимости, выписка, а, недвижимость за границей. Выписка
1: на имущество, выписка да. из единого реестра прав на недвижимость. Вот это вот раньше свидетельство называлось, no, no, no. а сейчас дается выписка. Вот важна выписка, uh -huh. а, важен а, договор на ипотеку, да. а, и важ, важен, например, ну, там,
0: договор. Ну, ILC-шку вот я зарегил, например, да, там, да. вот это тоже
1: на вклады получаются. Да, вот это да. вот, остальное вообще ничего не важно.
0: Понятно. Ну, короче, первое, имеем укромное местечко, вот физическое. Второй момент, аккумулируем вот эти документы, глав, главные, там, такие важные. Ипотека, выписка из реестра по недвижке. Если у тебя там иностранная компания, туда тоже... Оттуда берем эти документы Третий момент Это делать нотариальные копии Вот таких значимых документов uh -huh. и Их класть, например, в общий доступ А оригиналы держать желательно у себя uh -huh. Как это все дело упаковать И как, ну, внятно Пояснить своей благоверной Что это будет так Это уже мы на курсе разберем По отношениям, как это все дело грамотно сделать Сейчас просто фиксируйте и... Ну, да, это
1: такие больше военные действия получаются. Да. Конечно, она забеспокоится, если увидит, что.
0: Нет, ну просто Тут одно дело, копия. если ты таким, как бы пидором был с самого начала, то окей, да, она будет понимать просто, да, ну, типа, с кем имеет дело. Конечно, а если ты всю дорогу ходил на задних лапах, потом такой. Мне
1: кажется, надо просто договориться, потому что оно же в результате реально выльется в разуме.
0: Договориться крайне тяжело. Вот у большинства, вот я тебе, это моя уже, да, специализация. Очень у -у -у. тяжело договориться, потому что все. Он трясется, он так здоровый, он там полковник, идет там во всех. Домой приходит, она ему говорит, слышишь, а ты что свидетельство о браке-то заныкал? Ну, а я мне, а у него вот там ты что, говорит, там, Ютубы пересмотрел, ну старый, да, давай-ка. Да, да. И он в конце такой, нет, я сторонник безопасности. а какая безопасность? Ты что? И все, она его завиноватит, и он, у него просто орудие вот именно переговорного и психологического у мужиков, у современных, как правило, почти нет. Потому что я с этим работаю уже достаточно долго, и реально очень тяжело. Ну, просто не, не понимает, как объяснить.
1: Брачный договор в этом плане очень спасает. И вот момент такой, вот девчонки очень часто обращаются к нам... И просто пишут мне в Инстаграм, они не, не знают, как обсудить вопрос денег. И угу. вот кажется, что вот она сегодня первый раз вот этого мужика увидела, и я, она должна просить у него денег. То ну есть да. как будто бы совершенно, блин, какой-то посторонний мужчина. Ну и да. получается, какого хрена? Это твой родной муж. Да. И почему с ним договориться ты по деньгам не можешь? А ну, это а он же обо мне плохо тяжело. подумает. Это, То есть... это самая сложная тема. Да. И вот они вступают в брак. И она не знает, на что живут вот его родители. Да. Вот Он будет им помогать из общего бюджета или нет? Mm -hmm. Или что родители там вообще пенсии, они еле как концы с концами сводят, а она теперь не хочет, чтобы он избрал из общего бюджета. Ну что, сложно спросить, а на что живут твои родители? Ну, они сложно. на пенсию живут сложно. или ты им помогаешь? То есть не, как?
0: Просто ну вот изнутри, если со стороны мужской смотреть, mm -hmm. то ситуация так обстоит все женщины хотят денег, но э, не хотят, чтобы про них плохо подумали. Вот. И вот отсюда вот этот диссонанс берется. То есть, она номинально об этом думает, она хочет, и она начинает, как правило, прибегать либо там к около таким манипулятивным технологиям, да, уже. Ну, типа, а, а вот это, а что ты думаешь вот здесь? И все, и он так ну, же,
1: Получается, ты изначально выбрала, например, ты хочешь там бизнес-авиации летать, он бизнес-класс не тянет, ты его всю жизнь тащишь за собой. Но изначально тут, как как бы системная ошибка, но не надо было выбирать, и, и чтобы он жил и теперь жевал. Да. Это же твоя хотелка. Ну, а получается, и у, у нас там стоит денежный вопрос. Ну, ты изначально выбрала там парня с завода, что да. ты хотела? Да. И начинаешь его унижать. Конечно, так, у нас в А в, в самом состоянии... начале,
0: вот на, на стороне мужиков, как обычно бывает, тоже у многих такая типа мулька. Я, короче, поеду в деревню куда-нибудь, в Липецк, да, найду себе там Ленку, он ее, короче, отмыл, отбрил, очистил, манеры все дела, ленка ну типа быстро короче попривыклась все дела начинает потом долбиться там налево направо а он приходит говорит как нож в спину да на там туда сюда а я говорю так она такой была с такой, самого начала. Что, в
1: общем и целом на то что мы в начале отношений мы сделали скидку в общем то мы из этого потом и расстаемся с этими партнерами потому что но, как бы, никто... Она думает,
0: что он изменится, а он думает, что она останется такой навсегда, как в начале.
1: Ну, тоже он ее, блин, Христа ради взял, отмыл, очистил, да. он облагодетельствовал. Да. А она его обязательно за это ему, как сказать, отомстит и изме... да. изменит, да. пойдет с другим. Да. Потому что, ну, типа, почему он над ней, как сказать... не типа, поднимается, да. получается. А, а у она, него гордыня, отпустит. он
0: же все это делал. Есть, а
1: она, может, и не хотела, чтобы... Может, ей в Липецке вообще нормально было, зато... Бля, Липецке... ну, что-то мы,
0: по-моему, пришли опять потому что она изменилась а виноват он, бля. <свят> Ну-ка, вот представляете, Денежный да. вопрос очень Мы...
1: важен. Денежный вопрос я рекомендую всем обсуждать на берегу, потому что это камень преткновения вообще всех разводов. Именно деньги. Ко мне приходит сейчас 2002-2004 год рождения. Это кто, Z, или кто это? это? получается, вот им 18-19 лет.
0: Ну, поколение Z, Студенты,
1: да? Ну, наверное. Пиздюки
0: современные. Это Они с брачными,
1: брачных договоров приходят. Они вот насмотрелись американские фильмов да. про американских адвокатов. И вот а, один такой молодой человек, он пришел. Ему вот 20 лет, его будущей жене 18 лет. И он прописал там систему штрафов, что за однократную измену он ее штрафует на 100 тысяч, mm -hmm. а за двукратную измену на 200
0: 000. А, ну это вот куколды уже подтягиваются потихоньку.
1: И я им говорю, что у нас по российскому законодательству такого нет. А ты
0: ему предложил прописать, но если это будет при тебе и ты будешь смотреть, тебе понравится, то ты этот премию ну, это просто вот уже
1: мышление, да? Я допускаю, что моя Но. вот любимая женщина мне, да. в принципе, может изменить. Я ее оштрафую на 100 тысяч, и мы дальше да. будем хорошенечко вот так жить.
0: Конечно, Хороший, она просто придет к другому, скажет, чувак, хочешь ебаться? Или, Или она такая, давай.
1: слушай, я, блядь, у меня блядь, сегодня какое-то игривое настроение, держи сразу 100 тысяч, я за себя да, сегодня не ручаюсь. да. Завтра утром приду.
0: Да, и все вот. нормально.
1: И, и типа, а тут, типа, двукратная измена. И как он будет оценивать? Двукратная это что? Это два раза с разными мужчинами или это просто два раза. А или если это... Ж, Жора
0: только в первый заход три раза в потолок стрельнул, это как то тогда мы бы его а, Это
1: вообще вопрос про то, что нужна, нужна ли вам такая семья, раз вы такое начинаете ну, прописывать. Да. У нас по российскому закону вообще недопустимо такое.
0: Ну, но это же вот глупость, Наташа. Да? У вас же все общее.
1: Нет. Из этих 150 то твоих, потому ну, да. что имущество то общее, конечно, как бы. И то есть, получается, вот для чего это все? Ну, Но, ну, а с другой стороны, круто, что они начинают читать в интернете вообще не про не брачника думается, не знают. В общем, в Например, когда я замуж выходила, я про брачник вообще не думала. Uh -huh. То есть, в принципе, я как бы, не допускала, что у нас может быть брачник. Но нам и делить было нечего, так скажем. Но, ну, да, да. А, там, и у нас вот тоже вот вопрос у меня на прямых эфирах в Инстаграме. Вот все очень любят спросить, Наталья, а вы будете подписывать брачный договор и захихикать обязательно после этой фразы? Yeah. То есть это очень смешная
0: шутка. Yeah. Подъемали, короче. Да, есть,
1: а на самом деле это самый популярный вопрос. То есть чаще его, и не знаю, там что у меня задают. Но вот это прям самый популярный вопрос.
0: Ну ладно, в целом, сейчас эта спесь пройдет. У нас же есть там определенное... Ну не то, что отставание, да, но у нас для нас это все равно даже сегодня. Да, брачные договоры, мы так плавненько да, перетекли в эту тему, они являются... Ну, где-то новом, может быть, уже люди о них слышали, но вот так, чтобы хотя бы рыбу взять, там, да, посмотреть, что-то загуглить в интернете, это еще редко. И уж тем более, когда приходит делать, у многих. Вот ты можешь сказать: типа, самые распространенные стереотипы со стороны да. мужчин о Ого. брачных договорах вот какие?
1: У нас долгое время. Вообще вот в целом. Женщины, например, говорили... Был, была такая тема, какой-то вброс был в интернете, что якобы ты не можешь развестись, потому что госпошина 60 тысяч. Что за дичь. И она ему говорила, ну, слушай, у нас тут такие трения с тобой небольшие. Угу. Давай вот еще немножко поживем на госпошину под копим". Тебя тридцатка с меня, тридцатка с тебя. И давай ты пока не будешь рубить с плеча. Ну что нам теперь? Ну как вот нам выходить из этой ситуации? У нас нет 60 тысяч на госпошлину. Счастливая жизнь строится на Ребята, если бы реально была госпошлина 60 тысяч, то у нас бы уже давно кредиты вы выдали кредит под развод. И уже как-то его красиво назвали. А вообще вот за расторжение брака госпошлина 650 Кстати
0: говоря, ребята, давайте сделаем такую тему. Как должен называться кредит? под развод, да, вот в целом, как эта программа может выглядеть, пишите в комментариях, и что мы можем э, за самый лучший коммент, чем мы можем, ну, бля, развод, <laughs> развод предложить. Вот реально, э, как, как, по вашему мнению, должна была называться кредитная программа, где бабки выдаются на развод? Вот, пишите в комментах, как вы это видите, а мы сейчас, э, ну, к концу, наверное, что-нибудь мы придумаем, как да, мы поощрим. Да,
1: а еще была такая тема. Девочки ну, приходили и говорили: Наталья, мы слышали, что можно заявить иск об обязании заключить брак. Ну, ну,
0: типа... Это она приходит, да, да с таким она запросом. Она живет в
1: гражданском браке. Ага. Она очень сильно уже давно. Как бы ну, она из стадии любовницы уже хочет. Она страстно хочет, чтобы быть настоящей женой да. получается. И она говорит: ну, типа, это не моими руками, а вот вашими. Вы же адвокат, подайте иск. Да. Ну, то есть она боится у своего родного мужа попросить, что, блин, ты задрал уже, давай уже. И либо же. Это там не муж, у
0: него, у него есть. Либо, либо расходимся. Жена, либо что потому еще. что
1: я, вот мне вот хочется так, мне вот будет приятнее так. Или там для меня какие-то гарантии. Или мы, вот, например, планируем родительство, да, чтобы я как-то была защищена. Ну, то есть она может как бы любым способом обосновать. Это же, блин, ее родной мужчина, да? да? да. Но она не ответственность на юриста, на Наталью Григорьеву. Наталья Григорьеву должна подать иск об обязании.
0: Это что, вот ко мне, если так приходит, ну, допустим, ты приходишь... и Говоришь, так, Вить, такое дело... Ну, юристы
1: сказали, как судья скажет, так и,
0: не, ну я, я вот, это реально вот с мордой с кота будешь вот так смотреть на все дело, и вообще Ну как же это? это
1: скорее всего, он не хочет. А до
0: Юры и... это вообще нормально? Нет, ну, типа... такого нет у нас. То есть это дичь. У
1: нас вообще есть такие иски категория об обязании, например, передать имущество. Ну не это ладно. это денег. окей То есть об обязании вот, совершить какое-то ключевое действие, важное действие. Ну это был вброс опять. Ну, на самом деле, очень много знающих юристов. Они хайповые тем, какие-то затрагивают. А потом вот это все глухой телефон. И в итоге они говорят... То есть была прям череда таких клиенток. Вот. Это, это такая интересная А ситуация. еще вот стереотипы
0: какие? Да. Именно вот со стороны мужиков... Вот у меня эти... Могу со своей стороны сказать, да? что мужики думают? Либо, например, стереотип какой есть? Что... Брачный договор – это хрень, потому что все равно он слабее. Или наоборот, другой противоположный стереотип, что э, брачный договор, если ты подписал, вот так по нему и будет. Но по факту ведь там же как-то вмешивается семейное законодательство в эти темы. А
1: брачный договор вообще не хрень? Брачный договор – это экономия денег, усилий, времени, энергии. Да. И он по силу исполнительного листа... То ну есть давай он как один момент.
0: один да. момент. Давай отработаем. Вот смотри, самый такой вот прям ух вопрос. да? Mm -hmm. Я подписал со своей там женой брачный договор. Mm -hmm. И я в этом брачном договоре, и она согласилась, все нормально, написал. Вот все, что мое, это мое. Mm -hmm. Все, что твое, это твое. Mm -hmm. Или, например, все по итогу достанется только мне. Угу. И у многих стереотип, что когда мы в разводе придем в суд, суд скажет, нифига нельзя, чтобы потому что у нее дети, ну, у вас дети, они, например, расстаются с ней, и какой бы там ни был брачный договор, суд все равно отдаст половину ей.
1: <связать> вот как в брачном договоре прописали, так касаемо имущества и будет. Но то, что касается алиментов, это uh -huh. уже идет... Это не касается имущества. Uh -huh. Это закон разделяет. Вот это дети, вот это имущество. Uh -huh. И по детям-то ты все равно имеешь право алименты. То есть у алиментов другая природа. То Но... есть по алиментам... Алименты и расторжение брака, развод раздел имущества даже в одном иске соединять нельзя. Судья от футболе.
0: Ну вот смотри, у меня три квартиры, у нее ничего нет. Мы поженились. А просто. Пять лет, в том, двое что детей.
1: нотариус не удостоверит такой брачник. Вот в таком случае.
0: Не, если вот допустим вот просто, например, вот у меня есть имущество, у жены нету. До брака. До брака. Вот. Мы поженились. Угу. Э, в мы подписали договор, что, э, например. Э, все, что будет приобретаться имущество, оно будет моим. И купили в браке еще две квартиры. Параллельно родили двое детей. И через 10 лет там расходимся. Жена, несмотря на брачный договор, она подает иск на то, что вот, типа, ну, как-то это так, да? Либо на детей забрать имущество это, либо как-то еще. Не может?
1: Это тоже такие вот есть. Юристы консультируют, может быть, начинающие. Я плохо не отношусь к коллегам. Просто много вот в интернете неправды. Uh нельзя имущество забрать через ну, кусок, сумму.
0: квартиры Нет, там.
1: только алименты, и они в денежной сумме присуждаются. Вопрос того же как вы потом с приставами будете работать, чтобы эту сумму получить. Mm. Но, как правило, мужчина платит в деньгах, и это с имуществом не остается никак не связано. Если в данном случае мы подписали брачник, вот по нему все, что новое приобретено, тоже все его получается.
0: Да-да-да. В таком
1: случае, что я предлагаю? Действительно, да, вот если еще двое детей, женщине, конечно, Кажется, что это несправедливо, потому что она больше вроде как включена в детей, да, самореализация не так у нее происходит. Я предлагаю что? А вот чтобы на тот момент, когда мы подписываем такой брачник, чтобы супруг, например, по договору дарения или по договору купли-продажи до брака жене а -а -а -а, подарил либо однокомнатную квартиру, либо половинку квартиры и какую-то, может, может быть, не новую, может быть, ну, подержанную машину. Да. Потому что ей, как, как минимум, вот всегда у нас женщина остается после развода с ребенком, то есть, чтобы они не таскались как цыганский табор по съемным квартирам, чтобы у них хотя бы да. была половинка квартиры или квартира, но она знает что на случай чего то есть она не, не останется на улице с ребенком квартира есть и вот она возит ребенка на здоровый прием к терапевту да чтобы не в, в общественном транспорте чтобы хоть какая-то машина а была. это дарственная,
0: она как-то учтется если у меня например нету брачника вот допустим другая ситуация нет брачника uh -huh. а есть имущество, которое было нажито вот угу. нами совместно, и вот, допустим, три квартиры было, да? И да. отдельно однушку я ей подарил, оформил дарственную на нее. Тогда все равно это то, что дарственное, Если это на ней. Если брачника
1: нее... в данном случае не подписывается, то нет она будет просто ее, и ее да. исключительно, а то, что в браке, все да, будет это, пополам. это напополам. То есть здесь вот у нее приоритет получается. Mm. А если мы предусматриваем в брачном договоре, то будет немножко по-иному. Mm -hmm. То есть они почему подписывают э, раздельный режим, когда вот все, что он новое приобрел, будет исключительно его? Потому что она точно так же до брака, он за нее на не, за ней зарегистрировал квартиру и машину. Mm. То есть он на нее тоже претендовать не может, потому что до брака. Это да. исключительно ее собственность. Вот почему они подписывают такой брачник, получается. Типа все по справедливости. Понятно. Вот. Но если, мы, если возникает, например, смерть супруга, то все получается так, как будто бы этого брачника и не было.
0: То есть, какой бы ни был крутой брачник, если ты подох, короче, то до свидания. То,
1: то она будет наследником наравне с твоими родителями, будет делиться все по одной третьей. Угу. То есть, например, если детей еще нет, да? да, то есть вот все, она претендует, даже если вы там три месяца были в браке, да, да.
0: хоть две да. недели без разницы.
1: Нет, у нас есть такое там, что без году жена нет. там ну, вот да. это все да. невеста. Тут вообще законодатель. То есть, э, все говорят, объясняют, как, бы, как бывают, суп, бывают родители супруга, например, супруг погиб, родители супруга э, начинают э, после похорон там, махать шашкой, да, и говорить: ой, да вы там в браке, вообще Сережку нет?
0: нашего угробила, еще хочешь да. оторвать, урочит. у вас же был
1: брачный договор,
0: да.
1: а и вот дело-то в том, что? и уловка в том, что. Когда брачный договор, он же на случай расторжения брака, короче, а не на случай смерти.
0: Короче, когда делаем брачник, пацаны, и еще параллельно делаем наследство, да? Ну, в идеале. ну хотя бы. Да.
1: Потому что так она унаследует полностью наравне с родителями. И да. даже если ты прописал, что все твое это твое, да. она унаследует. Потому что, как будто бы вот этого брачника сумочка. не было. Слушайте. Просто многие юристы говорят: если вы подписали брачный договор, а супруг, ну, например, а супруг, например, умер, то вы не получите ничего. Это У -у -у. неправильно. Это да. очень грубая ошибка, да. У -у -у. Вот. То есть они говорят: ну да, он же по брачнику написал, что это все его. Значит, это и посмертная воля. Это вообще грубая ошибка семейного как бы права.
0: Вот. У -у -у. Но это, ну, это не пост. Дело в
1: том, что, видите, как бы надо еще дождаться, ну, не дай бог, то есть наступит этот момент или не наступит, а ты потом, вот он случился этот момент, ты что, побежишь к этому юристу и говоришь, ты же сказала, что будет по-другому. Да. А он говорит, а у нас ни разу не было смерти супруга, я не знал.
0: Ну, короче, гораздо выгоднее, пацаны, когда жена умирает быстрее, вот это гораздо интереснее со всех сторон, вот, если жена быстрее умирает. Не, ну, понятно, не дай бог, все дела, ну, как бы, в общем-то, у нас, ну, такая же же конва, правильно?
1: Да. И вот еще бывает такое, что, например, они приходят, супруг или супруга шашкой махают, что нас <с> все расторжение брака, развод. А, наступает пятница, у них приподнятое чувство, они выпили оперо. Бухнули,
0: потрахались, да. все нормально.
1: И типа на следующий день говорит: верните нам деньги.
0: Вот у нас
1: в соглашении все предусмотрено, мы деньги вам не вернем.
0: В этом любовном треугольнике, в треугольнике Карпмана, ты автоматом становишься и спасателем-преследователем. Они
1: постоянно, и получается, то есть никто же не считает нужным оправдываться перед юристами. Ну да, но мы решаем наши семейные проблемы. Ну, типа вот что вы такие не понимающие да ну у нас в этом плане вот в договоре все четко прописано просто многие юристы адвокаты начинают злиться на клиентов но не Ну, это смысле, данность но, это рынок такой как бы спецификация вот да вот эта тема Просто предусмотрите в договоре так, чтобы Конечно. вам было... то есть Потому что это же примирение сторон. Да вы они думаете, качаются это... там в разводе
0: на эмоционалке, а как, вы да, блядь, солевые наркоманы. Они вообще наркоманы. могут получать
1: от этого удовольствие. А вы, вы да. будете заложником ситуации, да. потому что вы-то воспринимаете да. все как истину в последней инстанции.
0: Так, ну хорошо. А, давай смотри. А, вот, допустим, классику берем. А, «12 лет брак, двое детей». Не было брачного договора. Развелись, он, например, обратился к хорошему юристу, да, к тебе обратился. Uh -huh. вот. а, провели развод, более-менее нормально. Все, выдохнули, короче, стрижечку поменяли... Все, ходили, гуляли, шлюхи, блэкджек, все нормально Подходим уже более осознанно к созданию второго брака uh -huh. вот. Соответственно, брачный договор а, Давай вот по теме брачного договора добьем этот вопрос uh -huh. Чем? А, можешь ли ты сказать, вот самые там, ну давай так Топ 5, вот пять самых важных пунктов, которые должны быть в брачном договоре У любого мужика на Святой Руси?
1: Ну, первое ⁇ это режим имущества. Какое у вас все-таки будет? Что-то избирательно остается тебе, что-то избирательно остается ей, или же все будет ну, регистрироваться на тебя?
0: Режим имущества – это схема, по которой будет либо раззербаниваться. Ну, Кому новое будет, да?
1: приобретение в браке? Да, Кому да. оно достается?
0: Вот. Короче, первый момент, который надо обязательно прорабатывать в брачном договоре – это режим имущества. Каким макаром новое приобретенное в браке имущество будет делиться? Оно будет тебе принадлежать, ей, в долях… Да, как-то так. Да. Если брачный договор предусматривает, например, 70 на 30, а оно оформлено на кого-то одного, значения это не имеет, да? На кого оформлено?
1: <связывается> Что имеется в виду, оформлено именно. Ну, квартиру
0: купили, их же двое. Квартира же не может на двоих быть оформлена одновременно. Может. Может? Угу. О. Ну, тогда все, тогда. Окей. Окей. Значит, первое это режим имущества. Второе.
1: Второе, ну, нотариальная форма должна быть соблюдена. То есть в простой письменной форме раньше законодатель предлагал подписать. Ну, просто типа вот... Типа да? В да. да. составе Из интернета скачали, подписали. И на самом деле очень многие супруги недобросовестные вводят в заблуждение бывшего супруга, что давай подпишем, а потом подают на развод, потому что без нотариальной формы он силу не имеет. Он должен короче. быть удостоверен нотариусом, нотариус разъясняет права, на гербовой бумаги его распечатывает. Вот. То есть это он полноценную силу имеет, как бы вот, грубо говоря, решение суда. То есть вот у нас после решения суда выдается исполнительный лист, по которому мы получаем деньги или имущество. А здесь вот брачный договор имеет силу вот такого же вот документа, исполнительного листа, получается. То есть это очень важная бумага. Вот Туда, в принципе, можно внести изменения, подписать туда дополнительное соглашение. Тоже точно так же у нотариуса в нотариальной форме.
0: Ну, давай так, смотри. Первое, короче говоря, это в брачном договоре необходимо предусмотреть имущественный режим, как будет делиться вновь приобретенное имущество. А, второй момент. Он должен быть надлежащим образом подписан. То есть он не просто на бумаге, а это нотариально заверенный документ должен быть. Да. Третье. Что должно быть в этом Ну договоре? еще в
1: письменной форме, а не в устной, на всякий случай. Потому ну, а что на самом деле очень много в суде говорят о том, она обещала мне подарить, или он обещал мне подарить. Нет, до сих пор многие тащат свидетелей с собой. Хотя у нас по таким судам другой способ доказывания. У нас свидетели как бы... Канают, ну, правда. конечно, нужны письменные доказательства. Вот. Он есть, она нас указал
0: умазал. Вот это ну да, там
1: тащат с собой друзей, там, свекроль, там еще кого-то. Конечно,
0: все эти, да? Летят из
1: других городов Российской Федерации. Вот, еще важен такой момент – предусмотреть судьбу имущества, который ты до брака приобретал. Почему? Вот вы, например, начали разводиться... Она подает на, на тебя в суд. Да. И там можно в суде подать такое ходатайство об обеспечительных мерах. Это mm -hmm. что значит? что положить такой арест на все имущество в Росреестре, ну, якобы до момента разрешения спора это имущество нельзя продавать. И тогда вот этот арест, он, м, накладывает, он да. накладывается на то имущество, которое ты приобретал до брака. Ага. Почему? Вообще кажется, что не нелогично. А его не выделили в
0: отдельную категорию. Потому что потому.
1: она накладывает не из-за того, что это имущество совместно нажитое, а потому что она требует с него деньги, да. и ей же надо с чего-то. А это же имущество, уже. может Сольет, короче, И да. получается, у тебя может быть там порядка 10 объектов, может быть, какая-то коммерческая недвижимость. Они приобретены с тобой в 18-20 лет. До брака, ты там да. бизнесмен э, серийный. И получается, она взяла все, арестовала. А ты, например, планировал сделку. Слушай, ну то третий. есть надо отдельно вот эти объектики, например, которые ты приобрел до брака, их надо отдельными пунктами в брачнике прописать, что это не входит в совместно наше имущество. И тогда мы несем вот этот брачник в суд, угу. судья отправляет бумажку в Росреестр, и арест арест снимается в течение трех суток.
0: Понятно. Mm -hmm. Ну, короче говоря, третьим пунктом мы можем сказать, mm -hmm. это надо выделить каким-то образом до брачное имущество.
1: Лучше его там
0: прописать. Отдельно Потому просто. что многие Прям, клиенты... Ну, типа список, да, что ли? Да,
1: да. Список с uh -huh. номерами кадастровыми, а с улицей, там всю, метражом. Mm -hmm. Просто многие клиенты говорят, Наталья, почему такие какие-то дерзкие меры у суда, что взяли мое имущество под одну гребенку, арестовали то, которое принадлежало мне до брака? Я говорю, вот потому что мера вот такая... Вот есть, если бы у вас был брачник то он бы вас защитил. И на самом деле, вот, ну, если я буду планировать брачный договор подписывать, я там включу ту имущество, которая добра, потому что мне просто неохота заморачиваться со снятием арестов. Снятие, mm -hmm. наложение, Росреестр может ошибку допустить. Да. И суда надо ввести в Росреестр, из Росреестра обратно в суд. Это дополнительное телодвиж... телодвижение. К других каких-то оснований, но в целом сейчас еще можно прописать, например, сумму, которую ежемесячно муж выделяет жене на довольствие на расходы семьи.
0: А, то есть, типа, в общую копилку я откидываю ну, вот да. сколько У нас денег. были
1: вот такие клиенты, что девушка решила предусмотреть, что вот он ей 70 тысяч переводит как на расходы семьи ежемесячно. Вот. Но это исключение, скорее всего, из правил.
0: Это она сильно И... продуманная, а он сильно лошара, да, вот оттуда?
1: Она не умеет просить, угу. вот, скорее всего, так договариваться. А может быть еще какие-то другие причины. Но в Тут целом это... Лех, Ну еб ты, брошок, ⁇ прошел, кончился, блядь. Да? Ну вот, вот, и вот все. тоже, то есть неохота дергать мужа маленькими вот такими суммами. Дай 500 рублей, дай тысячи, дай полторы тысячи, да, дай, дай, дай. То есть это постоянно ты его отвлекаешь от работы, например. Или ты думаешь себе купить или потратить на нужды семьи. Да? Из-за этого же недовольство, недовольство копится, потом взрывается это все. Вот, поэтому такие моменты можно предусмотреть. Потом то, что касается, бывает, то есть там прописывается, что подарки в браке, они там относятся к тому из супругов, кому подарили. Что по акциям, облигациям следует той же судьбе, что недвижимое имущество. Ну, по поводу наследования. Ну, короче, вот Слушай, ну, а вопрос. давай вот
0: а, mm -hmm. мы можем в пятый пункт в этот, да, чего должно быть. Вот а, есть у меня категория пацанов, которые спрашивают вот такие вопросы. Mm -hmm. Ну, типа, мы в браке, все окей, там есть брачник, нету, непонятно. Но и я там потихо, короче, подмутил трешечку, вот, и закинул ее на Freedom Finance, короче, mm -hmm. на IPO там, например, mm -hmm. да. Или там просто проинвестировал куда-то. В стартап, короче говоря, упорол mm -hmm. бабки, да, каким-нибудь прыщавым подросткам дал. Как в таком случае быть? У него с ними есть какой-то там договор, договор там ГПХ, я не знаю, что это такое, mm -hmm. инвестиционный договор, ну не суть. А она, например, про этот договор не знает. Mm -hmm. Не знает вообще. И он ей не говорил. И вот когда она подает в суд, есть кто-то, например, от суда, от государства, кто там шерстит по всему... Или он так останется незамеченным, этот <сосе> договор? Как вот с таким <сосе> вещами? Вот, в
1: общем <сосе> и целом, если он уже, вот, например, купил эту квартиру, да, то есть на любую же сделку требуется нотариальное согласие супруга. Не квартиру, бит
0: битки он купил, 30, 30 битков Ну, взял.
1: здесь, конечно, ее регулировано вот, законом, эта сфера. И даже у нас с счетами расчетными Как обстоит ситуация Вот она, например, не знала, что было у него два вклада например. Mm -hmm. То есть она знала, что был кредитный договор А насчет вкладов она не знала мы заявляем ходатайство в первом судебном заседании об истребовании информации об открытых рас расчетных счетах и остатках на счетах либо за какой-то период движения средств. Но дело в том, что это ходатайство надо чем-то подтверждать, как-то обосновывать. Ну то есть у меня есть подозрение. То есть, вот, например, вот у нее этого, была справка, может. например, годичной давности о том, что у нас был вклад на 700 тысяч. Вот эта справка бы подошла к этому ходатайству. Mm. А так, когда в пальцем в небо, но ну, дело в том, что судья может отказать в этом ходатайстве. Mm -hmm. вот. То, что касается иностранных банков э, и вот таких э, моментов. То есть, у нас все-таки законодательство отстает. И по поводу биткоинов, ну, я не, не уверена. Во всяком случае, э, у нас таких ситуаций не было. То есть, я говорить не буду. Может, кто-то из коллег выясняет. Ну, битки, ладно, давай да. что-нибудь
0: попроще возьмем. Вот просто, ну, допустим, да, какие еще вот вопросы были.
1: По расчетным счетам, по вкладам можно. Вклады по, хрен с ним. Вот а... корешу,
0: корешу выдал займ. Знакомому чуваку выдал займ по uh -huh. договору, например, процентного или беспроцентного займа. Вот там ну, лям выдал кому-то Дело кому -то в том, в долг. что из-за
1: того, что много было вот этих вот займов, расписок, все тащили эти бумажки в суд, угу. и чтобы меньше платить да, по разделу имущества. И суд, в общем и целом, он такую политику выработал, что он относится к ним скептически. Угу. То есть, если это не официальный какой-то кредит-ипотека, подтверждающая банковскими документами, а расписка, это все очень критично сейчас суд относит, относится к распискам. Ну, то есть, все понимают, что это сшито белыми нитками, и это сделано для единственной причины, для того, чтобы меньше заплатить по разделу имущества. К распискам судьи сейчас относятся не очень. То есть тут же момент тоже такой стратегический. То есть если ты в целом блефуешь или в целом играешь не по-честному, то есть, с первого заседания судьи очень хорошие психологи. И они с первого заседания понимают, что ну, ты юлишь. И то есть, они же вправе вынести свое правосудное решение. То есть, ну, не думайте, что вы самые умные, и вы тут первые с этой распиской пришли. А, одно дело, если. То есть тоже расписка, да. По расписке расписка mm -hmm. это займ, ты получаешь доходы, то ты должен платить отчисления. Судья может тоже спросить: а ты платишь отчисления по доходам со своей расписки? Mm -hmm. то есть оно все должно быть официально, получается. А mm -hmm. расписки не, ну, как бы не козырь. Никус. Понятно. Они Понятно. даже могут сыграть против. А
0: ну, в общем, и... то есть, если про них никто не знает, то они не будут учтены, как правило, потому что она не подаст на уточнение, на это есть или нету. Ну и вообще, левые вот эти, типа, единицу дал кому-то подговор займа. Суд это тоже, скорее всего, отметет. Давай еще вопрос такой затронем. Мы сейчас плавно от что должно было быть в брачнике, мы сейчас переходим к таким, ну, особо страстным вопросам, да, которые попросили. Хорошо. Вот Например, взяли ипотеку. Uh -huh. Он заемщик, mm -hmm. она со заемщик. Mm -hmm. а, нет брачного договора развод. Mm -hmm. И вот а, ну, переживания типа, а вот как быть? Вот как как вот в случае если такая ипотека, uh, каким вот образом? Нет
1: ничего более серьезно склеющего, склеющего брак, как ипотека совместного сада. Mm -hmm. Это такая кабла, которая не дает развестись нам по нормальному. Тут тоже все не, не урегулировано законом. Mm -hmm. а, на самом деле там наши телезрители, они знают, что здесь банк вам никогда не одобрит разделение, так скажем, долей. Что ты вот платишь половинку платежа, и я пол плачу половинку ну, платежа. Ну, конечно, ответственность на кого-то одного. Потому что они списывают вот с того mm. расчетного счета, который был вам выделен для того, чтобы вы туда денежные средства переводили в рамках платежей по ипотеке. Просто ну, наступала а что делать дата,
0: Наташ, Продавать и ее наступ,
1: и. Наступила дата, компьютер списал.
0: да Ну, а как быть? Вот жена, сука, а -а -а, она голову ну, вот делает. Вот видите
1: как мы делаем. Мы делаем соглашение разделе имущества. Потому так. что мы имеем право способ... способ, как бы... Режим имущества предусмотреть соответствующей да. бумагой. Это соглашение о разделе имущества. И одному супругу в собственность переходит в целом квартира, и в том числе остаток платежей по ипотеке, а другому денежная компенсация.
0: Ну а если денег нет, и вот платим мы потом Мы в
1: банк отдаем вот этот вот уже вот, вот это соглашение о разделе имущества как данность.
0: Ага. А, и банк обязан А на банк обязан же. А -а -а. Банк обязан.
1: А вот если мы начнем это делать в суде, суд выступит третьим лицом, выскажется со мнение, что не, ну, не считает нужным, и суд э, воспримет позицию банка. Mm. То есть ничего не разделит, как все было, так и останется. Вы должники платежа, платежей по ипотеке. Но, Вы созаемщики и со собственники. Есть, в
0: идеале, если ипотека, вот если ипотека, да, угу. это однозначно в случае развода идеально обращаться, искать специалиста, узкопрофильного, вот юриста, как мы давали, да, по этой схеме. То есть. По-любому. Это самый лучший вариант. Потому что приходит много ребят, у кого ипотека, как бы нету денег свободных, типа вот, ну, например, выплатить ей, да? Или у нее нет, ему выплатить, чтобы он дальше сам с этой ипотекой там как-то сидел. Ну, вот раздел, да, этой квартиры организовать.
1: Ну, попробовать, попросить родственников, друзей. То есть, это же бывает, ну, там какая сумма? 2 три, 4 миллиона. Не, есть, ну,
0: для многих. Ну, это... разная,
1: конечно, сумма, но дело в том, а по-другому как? А вот как по-другому?
0: Понятно. Короче, То есть, все...
1: Каждый, по сути, после этого должен остаться с каким-то заделом на новое жилье, так скажем. Хотя бы с первоначальным взносом. Как произойдет, если, вот, например, сначала как начинают? Каждый начинает носить по половинке. Потом она, например, понимает, что, скорее всего, эта квартира отойдет ему, и она к, нему, к этой квартире интерес теряет и перестает платить платежи по ипотеке. Он очередной раз, заказывая выписку в банке, или он получает смс на телефон, что у вас начался период просрочка там, 60 дней или 90 дней плюс, после окончания этого периода квартира будет реализована с торгов. То есть это вот железобетонный, да. есть просрочка, то есть там же внутри вот этих ипотечных договоров на ипотеку, да, там прописано, при каком условии уже банк имеет право выставить на торги. И это бывают mm -hmm. разные условия. Бывают после 30 дней просрочки. Yeah. И бывает просрочка не полный платеж mm -hmm. даже, а частично, и уже они имеют право. Понятно. Под, на, торгах, на торгах обычно очень оценивают низко такие квартиры, потому что там же еще долг. Да Она конечно, не они ликвид спрашивают. считается. И, соответственно, не то, что ты там потом... после, Они же как, вот по торгам реализовали? Если реализовали например, и осталась какая-то сумма больше, чем долг перед банком, то они имеют право между супругами эту сумму разделить. Но супругам, как правило, даже 500 тысяч пополам не достается. Ну да, вот. да что там оба становятся бомжами. Потому что если это была квартира, например, в Москве или в Подмосковье, и они рассчитывали на прописку, то есть в итоге они каждый, например, потратили условно по 2 миллиона и а еще они могут остаться должны банку, если банк реализует за меньшую сумму, чем долг перед банком.
0: Обалдеть. Вот. Обалдеть.
1: Да. И получается, там же проценты дикие, проценты на проценты. И, получается, супруг говорит «Так ты плати половину платежа, я же плачу, это же общая». Она говорит «У меня денег нет». Да -да. А банк это – это в эти правоотношения банк не ввязывается. Он говорит Он «Нам говорит, без, нам разницы, без да. разницы». Да, вы должны как происходит? Вот ребята задавали вопросы, что типа «А можно я в суде скажу, что она не платит? И пусть мне вот, например три четвертых присудят, а ей одну четвертую. Дело в том, что поделят по одной второй и скажут, что если ты платил больше, подбирай платежки, плюсуй это все за предыдущие периоды и взыскивай с нее половину этой суммы. Но тоже у нее может денег не быть, имущества не быть. То есть, как бы, этот долг существует, но в деньгах ты его никогда не получишь. И ты, mm -hmm. по сути, платишь за вас обоих. И квартира не твоя, половина ее. То есть, ну, ты да. можешь платить э, ипотеку за вас обоих. Вы да. можете уже быть разведены, но она ждет, вот сидит, ждет, пока ты доплатишь да, ипотеку. Половину, и потом да. говорит, ну что, когда в Росреде встретимся? Когда право собственности будем оформлять? Я там уже там, себе бизнес этот, на этот адрес зарегистрировала.
0: Mm -hmm. Понимаешь? Еще, да?
1: Да. И у мужчины взрываются мозги, потому что он приходит, а там проверяет почтовый ящик, а она уже там фирму по этому адресу оформила, да. потому что она же собственница. Да. Вот. И вот такие ситуации. И здесь получается, можно банк поставить перед фактом, что мы э, брачным э, соглашением, о расторж... э, соглашением о разделе имущества предусмотрели, угу. э, и тогда. Э, ты выходишь из состава со заемщиков твой супруг становится единственным титульным заемщиком, получается, и в, собственность, в его квартира полностью переходит, как только квартира в собственность его переходит, тебе по, по кредитиву от нотариуса твоя компенсация денежная перечисляется, да, да. и тебе банк выдает справку, что ты больше не должник по ипотеке, чтобы не портить твою кредитную историю.
0: И все, да? Все. До свидания.
1: Да. И как бы ты становишься защищена, деньги в ячейку не закладываются, потому что неизвестно, да. какая там сумма будет. Все через аккредитив. А через аккредитив это что? Это он перед сделкой, перед подписанием кладет деньги на расчетный счет нотариуса и тебе оплачивают нотариуса, не твой супруг. Поэтому здесь железобетонно. Понятно. То есть многие говорят, что сильно рискованная сделка, потому что на него право собственности перешло, а ты деньги еще не получила. Нет, ты получишь не от него, а от нотариуса. Это аккредитив. Конечно, там расчеты по аккредитивам, там процентик будет небольшой, но здесь для тебя железобетонно. Ты знаешь, тебе... Вы когда подписали соглашение о разделе имущества, во-первых, у тебя нотариальная копия на руках. Ну, не копия, а твой экземпляр. А во-вторых, у тебя бумага такая, как платежка от нотариуса о том, что на аккредитиве нотариуса под вот эту сделку бывший супруг эм, распределил вот такие денежные средства, поместил такие денежные средства. Я вот всем советую через соглашение о разделе имущества через аккредитив. Понятно. Вот. Но мы еще всегда сотрудничаем с ипотечным отделом банка, чтобы нам сразу же подготовили справку о том, что ты больше не должница по ипотеке, потому что банки иногда капризничают, а ну, скорее всего, возможно, тебе когда-то придется брать опять ипотеку самой, получается. И если у тебя будет попорчена кредитная история вот этими просрочками, которые вы допустили вдвоем, раньше, пока договаривались. Да? Вот здесь можно на этом этапе договориться, и у тебя будет чистая кредитная история, и справка, которую ты положишь, она будет как бы основанием, что у тебя не спишут никогда этот долг, что за долг уже только твоего бывшего супруга.
0: Слушай, ну такая тяжелая достаточно тяжелая, тема. Мне да. кажется, она у нас может потянуть вообще на отдельный э, на отдельный прям ролик такой большой, вообще, да?
1: Вообще, это ипотека, это ничего хорошего там нет.
0: Понятно, что, ну, это давай, это оставим за скобками, а в целом, вот, а, а, ну, правоприменительную практику более-менее как-то, да, мы сейчас затронули так. А, давай сейчас, смотри, мы сможем, смотри, вот я хотел тебя попросить, ты можешь вот для пацанов, да, чисто такой подгон у тебя будет, да, пацанам, ты можешь, например, выдать какую-нибудь ссылку на рыбу, ну, нормальную, не, не просто типа рыбу, знаешь, как в интернете, а вот какой-то такой более-менее вменяемый шаблон брачного договора, не для того, чтобы его, понятно, что не смогут использовать, ну, просто хотя бы, чтобы было нечто, что можно было почитать, посмотреть вообще, а что там может быть, что нет. Да, могу. Вот, отлично. Мы тогда ссылку также на эту, на... Экземпляр этого договора на PDF-ку оставим под видео. У меня ИП или у меня ОООшка, ну, неважно, до брака. Угу. Если до брака у меня это ОООшка, то как бы она ни росла в процессе э, брака, никак она не делится. Делится. Вот. вот.
1: Если жена обратилась в юридическую фирму Натальи Григорьевой, там есть сложности определенные. Так. Это дележка бизнеса, так скажем. То есть, кто у нас оценивает стоимость бизнеса? Аудиторы. Да. То есть там надо получать бухгалтерскую документацию, там, отчеты о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс. Это должны анализировать специально обученные люди. У нас же в целом, как если уставный капитал 10 тысяч, <laughs> то в принципе тебе суд присудит 5 тысяч реально. Mm -hmm. То есть здесь нужно более, более серьезный подход. Ну, например, вот даже оценка аудитора такая, она стоит в среднем от 60 до 80 тысяч. И если ты хочешь поделить там бизнес мужа, например, то тебе надо как минимум оплатить вот эти услуги аудитора. То есть, ну... Говорят, что типа, так что еще и аудитору платить? Да. да. да.
0: Ну, и, либо, не, ну хорошо, либо, если ты понимаешь, либо, что там есть либо за что качать.
1: бухгалтерскую отчетность мужа. Знай ну, про да. все его бизнесы, знай да. про все его коворкинги, кофейни.
0: Ну ладно, давай, да, давай тогда так. Я понял, что там очень страшно, <свят> в принципе, для мужика. А, давай так: а как мне быть? Вот как я могу свой бизнес обезопасить? А, вот просто, условно говоря, чтобы у меня, неважно, с кем бы я там не женился, чтобы у меня никаких вопросов. Вот, если нет брачного договора А вот сам бизнес я могу как-то обезопасить Не включая этот пункт в Сам брачный договор
1: Ну, любить
0: жену Не, ну и что значит любить жену как бы, Если она сосет соседу, как я ее буду любить дальше уже Все... а, Ну
1: тут как соломку... Вот как тут... Никак тут соломку не, не подстелишь, потому что, блин, бизнес — это всегда риски. Ну, а да? в
0: брачнике можно а, это предусмотреть? В брачном договоре? Ну,
1: можно, да, можно.
0: Это, это так же. же, как имущество выделяется в отдельный блок, то, что бизнес... Ну, вот у меня вот просто типа для вот таких простых парней, да? М -м -м. У меня дата регистрации ООХ.
1: Там же момент такой, что ты можешь Добр открыть новое о, можешь открыть о, да. в Дубае, там, в да. Египте где-нибудь, я не знаю. То есть, момент... Ну, можно прописать, Сайт, да. Но, тем не менее, вот нотариус, он должен проверять как бы закон балансов, баланс интересов, получается. Видишь? А mm -hmm. тут получается... В целом, если вы сначала договоритесь, вы в брачнике это пропишете то можно. А вот уже в соглашении о разделе имущества, там прямо принцип равенства сторон. То есть, ah. если, например, мы по соглашению о разделе имущества не можем предусмотреть, например, все отписываем мужу по разделу имущества. Нельзя один нотариус не подпишет, кто ну, беспокоится за свой статус. Да. Потому что должна быть какая-то денежная сумма, что ей как отступные, грубо говоря, платится. Вот. То есть, если вы хотите, это, ну, если вы коммерсант да, со стажем и так далее, все в брачнике предусматриваем. Вот. Угу. Но тоже как бы, как тут вот прописывать, да? Может быть, у тебя будет новая ниша или новый бизнес? Ты как это предусмотришь? На все ну, мои хорошо, бизнес... а
0: если я, если я завожу новый бизнес уже в браке, и у меня, ну, давай, допустим, так, я в браке, я уже более-менее весь такой, короче, классный, современный, угу. уже и к тебе там пришел на консультацию, короче, все, мы за замутили брачный договор, я весь такой офигенный, счастливый, мучу бизнесы налево-направо, а в брачнике прописано, она сама подписала, что мне ничего не надо. Вот она... Будет ли легитимным, даже если жена моя подписала под тем, что я не имею никакого отношения к бизнесам новым, которые в браке открылись, будет ли это реально легитимным, законным? Это будет на этапе раздела?
1: Вот, например... Есть просто очень много бизнесов, где жена включена в совет, ну, в совет директоров или в качестве учредителей. Ну,
0: я, например, этап долбоеба уже прошел нигде. Она у меня там ни учредитель, ни этот, ни генеральный. Вообще
1: нет. сложности могут здесь быть, uh -huh. даже если предусмотрели в брачнике. Вот. Сложности в том числе с алиментами, что мы алименты отсуживали и миллион, и пятьсот uh -huh. тысяч в месяц. То есть, от всех же доходов.
0: Это сколько там детей-то? 20 должно быть? Почему?
1: Может, один-два ребенка. Просто доходы у супруга очень большие.
0: Ну, официальные.
1: Да.
0: А вот давай сейчас мы перейдем тогда. Футболисты
1: туда. те же самые, например.
0: Ну, футболисты — это огонь, но у нас-то как бы этот... У нас вот обычные российские мужики, да? Но у кого бизнес, кто общем, сам себя... В если у вас
1: 10 тысяч уставлен, капитал, ей присудят всего 5 тысяч. Все, вот можете не париться.
0: Хорошо. А если активы есть? Если, например, вот есть... В
1: собственности? Ну, в собственности в, например, моего
0: бизнеса есть, например, например я не знаю, хлебобулочная печь какая-нибудь, да и у меня сеть пекарен, и вот я пеку-то на ней. Она стоит там 3 миллиона.
1: Ну, оценивать аудиторы же будут. Они да, оценят да. половину от, вот, от этой стоимости по оценке на момент суда. Угу. Надо будет ей половину А суммы, если да. у
0: меня там три учредители то только от моих 30% а, да, половину. Да, да, вот да. так. То есть там пацаны в безопасности, ну, вот кто со мной в обойме? И
1: вот обсуждается, например, в СМИ, то, что Полина Гагарина, она в свое ООО ввела как раз таки своего адвоката, как ага. бы, ну, то есть он, она долю ему дала, в угу. соответствии, как бы, там же тоже момент того, что то есть вот учредители, вот у них доли. И ты уже как бы, твоя там доля, она 0, 0, 0, 0 там, 10 тысяч. Да. То есть это все, здесь тоже корпоративное право, здесь включаются корпоративные юристы, и вот мы вместе генерим. Но эти лазейки есть.
0: Давай еще вот один такой угу. острый момент. Угу. А чего если, ну, допустим, я не знаю, там, я, короче, этот второй из вот, у меня огромный кэшфлоу, но он черный. Ну, то есть, у меня э, до Юры нигде официально этого дохода нету. Это просто бабки там, ну вот, непонятно откуда там, да, просто вот мы эти... Э, Что-то -то я делаю, например, да, и ко мне приходит просто наличка, которая нигде не учтена. Ситуация, Это черный доход. Да
1: договорилась с бухгалтером, они просто взяли, как бы... Взяли деньги, угу. а бухгалтер потом, ну, то есть бухгалтер просто открылась, не стала с ним работать. Но дело в том, что там такая касса спрятана, припрятана, что он же не обратится с уголовным делом на своего бухгалтера. Конечно. Потому что они в серую все проводили. Все повязано. То есть они платили ровно столько, сколько показывали, получается. И да. по сути, вот и бухгалтер заработала, и бывшая жена. Он... Вот суки, а. Ну, вот я про то, что суки не суки. Видишь, как на войне, как на войне. И то есть ну, да. там есть свои моменты. Просто женщины очень хорошо соображают таких моментов.
0: Ну, а ладно, вот давай так, смотри. У меня, например, нет бухгалтера. Ну, допустим, вот у меня э, жена знает, что у меня есть какой-то вот черный приход денег. да, Она просто знает, что я их где-то беру или слышала, например что я там мучу какую-то тему там, да, с местными. Слышала
1: твоего лучшего друга?
0: Да, 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 да. Когда ему сосало, короче, вот, она от него услышала, что мы там какие-то темы мутим. Окей. Она, в общем, понимает, откуда там плюс-минус эти деньги, но эти деньги официально нигде не фигурируют, ничего. Может ли она как-то этот кэшфлоу, который у меня есть, да, каким-то образом его... Ну, это точно так же, допустим, давай на ниже уровень спустимся. Я работаю в найме. Классическая история. Мне платят Нет, официально там... Сможет. 50 тысяч, и неофициально еще сотку платит мне на работе. Мне
1: нужны письменные доказательства какие-то, выписка по счету.
0: Ну, выписка по счету, она, например, может инициировать, она точно знает, что мне эти деньги приходили а на А ты карты. по
1: картам эти деньги проводишь?
0: Ну, частично, да, допустим. Ну,
1: это не очень. Я имела в виду, когда нал, он прямо нал, ну, и нал, ты нал, даже да. не заводишь его на карты, а везде наличка рассчитываешь. Угу. Просто там будет оборот, например, по картам. Ты, например, да. тратишь блин, 10 миллионов в месяц. Да. Конечно, будут смотреть... А, то есть что мы делим, какие суммы мы делим И Куда, например, последний транс ушел там Ушел 8 миллионов с твоей карточки На покупку чего То есть по, по интернет банку все можно отследить да. По выписке, по счету Выписку по счету она может заказать То есть если прямо now, Ты везде рассчитываешься наличкой То такое нигде не, нельзя отследить вот. Единственное, если ты не купил на этот нал на, на квартиру или машину, получается. Ну,
0: вообще что-нибудь. А
1: так, что мы жили хорошим таким <coughs> уровнем жизни, а я получила там всего 300 тысяч, ну, в пользу бедных разговоров, нужны письменные доказательства. Вот. То, ну, что, а письменные
0: там... что? Что может быть письменно Вот у меня там... А... Заявление или там типа показания какого-то человека.
1: Нет, нет.
0: А что, что, что значит И, кстати, письменные судья доказательства? кстати, может
1: заслушать, но она, когда будет решение не будет на она напишет, что исключаем эти ну, да. показания, потому что они от заинтересованных лиц.
0: Ну, а что тогда является письменными доказательствами вот в таком случае?
1: А, вот ну, что? например, какие-то где-то она квитанции возьмет. Например, mm -hmm. вот, я не знаю, ты вот купил там, не знаю, что-нибудь. Что-нибудь дорогостоящее. Ну, купила я
0: предмет искусства, картину. Купила.
1: Да, вот Картинечко. если у нее остался чек какой-то, она вот может mm -hmm. это тоже в суд преподнести и сказать, что я вот хочу половину от этой суммы.
0: Uh -huh.
1: То есть вот чеки, переводы, вот движение средств по счетам. Короче,
0: после прочтения сжечь, блядь, да? Честно. Нет, ну не надо гонять
1: большие суммы по расчетному счету, получается так. Вот. Ну и потом они же как, вот предметы роскоши, у тебя часы, там, например, за 30 тысяч евро, у тебя перстень, с которым ты пришел в суд, там стоит диких э, денег. Мы вот открываем окошко, мы вот заседание съем, а у тебя сигнализация сработала, у тебя очень дорогая машина. То есть, или как ты одет. Судья же, ну, не дурочка тоже. Это все предметы роскоши, ну. Тут момент такой, что стратегия, она вот из мелочей состоит. Тут, тут просто все выглядит так, как будто бы я мужчин готовлюсь к войне с женщинами. В принципе, да не, это же твоя жена. Будь добр, ну, как-то по человечески ну более менее как-то с не сходить но с другой стороны ну то что проанализировали твою целевую аудиторию может там таких вопросов и не возникнет
0: да не вопросы они разные бывают понятное нал дело нал есть что... нал да вот понятное дело что ну как бы нет такого что мы готовим все там все же сейчас бонусы мужчин.
1: копят поэтому
0: кэшбэк кэшбэк
1: а потом говорят Наталья а я вот в том году вот у меня такая вот сумма прошла она же не вскроется в суде вскроется
0: вскроется я думаю так. Мы, в принципе, разобрали сегодня достаточно такой большой пласт. Mm -hmm. Понятно, что это тема, которая актуальна, которая на слуху, которая требует проработки и которой можно посвятить еще там, не, как минимум несколько десятков часов а, в идеале. А, по факту, любые свои вопросы касательно того, что мы обсудили, пишите в комментариях, а, могут ли пацаны рассчитывать на то, что, например, я... Соберу эти вопросы, и мы с тобой, когда будем готовить вторую часть, мы эти вопросы также как-то структурируем и на них во второй части ответим.
1: Ну, если они поставят лайк.
0: Окей. Okay. Все, кто смотрели, молодец! На этом первая часть будет окончена. Во второй части, если мы наберем достаточное количество фидбэка от вас в виде ваших комментариев, лайков, подписок, мы сделаем вторую часть. Там, я думаю, мы обсудим репостов. уже. Аспекты бизнеса, аспекты бизнеса, как защищать конкретный бизнес, больше такие денежные дела. Ну и, конечно же, ваши острые вопросы также разберем. С вами был Витя Самцов и Наташа Григорьева. Ребята, не скучайте, чпоки-ноки, шлепок по попе, берегите бабки от непригодных женщин.